0: ist nicht tot. Willkommen zum Realitätsabgleich, dem ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer und Holger Klein. Hallo Tobi.
1: Normalerweise, ach so, was? Äh, hallo Holgi. Was? Normalerweise was? <lacht> ich ich habe das Intro verkackt. Ich dachte immer, du sagst mit Tobi Bayer und ich sag dann und Holger Klein. Ach so, Aber ja, ja du mit, mit so. Tobi
0: Bayer und Holger Klein. Hallo Tobi. <lacht>
1: hallo Holgi, ne? Das, was hast du erzählt, ich nicht.
0: Voll, voll wenig, also weiß ich nicht, am oh. Ende quatschen wir da wieder drei Stunden <lacht> oder so. Ich, ja, ich, ich mache erstmal die, die Danksagungsrunde, ich habe von meiner Wunschliste, manchmal finden Menschen ja meine Wunschliste, manchmal tue ich die ja sogar in die Shownotes, äh, ein Buchgeschenk gekriegt das war Puh der Bär, was ich noch nie in meinem Leben gelesen habe.
1: Okay. Krass. Oder? Äh, warum hast du dir das gewünscht?
0: Weil ich es noch nie in meinem Leben gelesen hatte. Ach. Und, und, und habe ich das so drauf geklickt und irgendwann ja. kam es an. Und dann kriegte ich heute noch äh, ein Päckchen, äh, auch von meiner Wunschliste, auch wieder was, weil ich irgendwie im, im, im Halbsuff während äh, der Weinsendung da drauf geklickt hatte und entsprechend nicht mehr wusste, dass es da drauf war. Ähm, ein Flachmann. Ich habe jetzt einen Flachmann.
1: Ah ja, das ja, ist gut, ich habe auch einen.
0: Weil in der letzten Weinsendung äh, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass man immer einen Flachmann dabei haben muss und da muss Sherry drin sein. Sherry? Sherry, ein Flachmann mit Sherry. Ja, Whisky haben sie ah. alle drin, oder? Ich
1: mein, ja, ich habe Whisky drin, natürlich. Ja.
0: Nee, Sherry, aber jetzt muss ich mal gucken. Ich habe den nie Sherry. dabei, der steht hier immer. Sehr schön, weil der Flachmann, kam. Marcel war das und hat dann eine Nachricht dazu geschrieben und die Nachricht lautet, lass krachen, Junge. <lacht>
1: Sehr Super. Schön. Ja, ich, ich kläre mir gar nicht mehr raus aus dem Bedanken, wenn ich mich für jedes einzelne Geschenk bedanken müsste, weil ich im Moment sehr viele Geschenke bekomme. Das ist total toll. Ich fürchte, es hängt damit zusammen, dass ich jetzt seit äh, Mitte Dezember keinen Einschlafen-Podcast mehr gemacht habe. Ich habe im Januar noch eine Episode veröffentlicht, in der ich aber nur sage, ich mache jetzt erstmal Pause, weil ich gerade nicht kann. So ja. Und jetzt kommen natürlich ziemlich viele Leute, die fragen, wann geht's endlich weiter? Ja, kommt
0: komm, Bestechung, hier, komm. Das ist ja alles
1: lieb gemeint so, aber es baut halt trotzdem Druck auf und ich brauche das nicht. Also ich weiß, dass ihr euch das wünscht, ihr müsst mir das nicht sagen. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach nur Mut machen und sagen, ja. äh, alles Gute und nimm dir alle Zeit, die du brauchst und dann eben auch Geschenke schicken. <lacht> Unter an? anderem ein Sven, also ein, ein Sven ohne du Namen. Du ein
0: Sven-Geschenk gekriegt?
1: Ich habe ein Geschenk von Sven bekommen also. äh, äh, mit mit vier, Fl also ich habe auch einen Wunschzettel, äh, das so eine Wish-Site. wish, -Side.
0: wish -Side, ne? genau.
1: Genau. Und da ist aber nur drauf äh, Flasche Rotwein geht immer. Und dann habe ich zum Beispiel hier von Rindchen diesen wunderbaren Ripasso. Ja. Und äh, und und dann äh, auch immer gerne Lakritz zum Beispiel hier das und das und dann oder okay. irgendwas noch. So. Und ähm, hat er mir tatsächlich so ein Paket mit mit vier Flaschen von diesem Ripasso geschickt. Oh. Also Also wahnsinnig großzügiges Geschenk. Vielen Dank. Und dann habe ich mich auf Sven irgendwie so äh, auf auf Twitter habe ich mich äh, unbekannterweise bei einem Sven bedankt und er hatte sich noch gemeldet und ja. Ähm, das war sehr sehr nett, genau. Aber es kommt, äh, weiß nicht, jede Woche irgendwie zwei, drei oh, cool. an mit irgendwie Schokolade und ja, äh, Alkohol ist immer gut, Schnapspralinen. Letztens ja. habe ich Bud Spencer äh, Schnaps Whisky Schnapspralinen bekommen. <lacht>
0: Mit, mit Bohnen- und Speckgeschmack.
1: Nee, Bohnen in Bohnenform durchaus, aber mit Whisky in Schokolade, sehr geil.
0: Ja, wo du Alkohol, äh, 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 bei bei Maître Philippe, bei meinem, das ist so mein Feinkosthändler, wo ich ja immer diese mhm. ganze Fischzeugs und so mehr, mehr bestellt ja. habe. Ähm, die haben wieder im Angebot, jetzt kann ich es ja erzählen, weil ich habe mir welche gekauft, äh, Poiré, kennst du? Das ist Birnencidre. Das ist nicht ist dieser Schauspieler Hercule Poiré? Nee, das, das ist du kennst das wahrscheinlich unter dem Begriff Lauch. Ach, Porree. <lacht> ja, nee, aber weil, weil die Poire, Poire, ich weiß nicht, Birne auf Französisch. Ich das also ja, aber es ist jedenfalls ein Cidre, ne, so, ne? Cidre kennst du, aber aus Hä? Birnen. Völlig geil. Ach so. Was du hast gerade wirklich gedacht, ich erzähle, dass es bei beim Feinkost jetzt, jetzt Lauch übrig. bestellt. Genau, ich hab jetzt... <lacht> <lacht> Lauch bestellt. <lacht> Boah, man Alter. weiß ja nie, wozu man es braucht. Nachher ist Lauch aus. Öl ist ja schon aus. <lacht> Jedenfalls gibt's gibt's bei Maître Philippe wieder Poiré von ähm, von Pierre Huet, heißt der der Winzer und das ist wie ich finde das geilste Getränk von Frühlingen was was es überhaupt nur gibt.
1: Cidre ist immer toll. Cidre ja.
0: ist super. Der hat total wenig Umdrehung auch noch. Ich glaube nur zwei oder zweieinhalb Prozent oder sowas. Ja, zwei super. Prozent und schmeckt grandios. Also Birnen, Cidre ist wirklich das geilste was was es überhaupt nur gibt und ich ich finde den leider nur sehr sehr selten. Und nicht zu verwechseln mit dem Zeug, was man in England bekommt. Da gibt es ja auch so Cider.
1: Cider aus dem Tab, vom äh, from Tab, ja. Okay, on das, tab.
0: das hatte ich noch nie. Ich kenne das nur aus Dosen. Das ist nicht besser.
1: <lacht> das ist halt aus einer großen Dose. Nee.
0: Ja, ja, jedenfalls gibt's das wieder. Kann ich nur empfehlen, sich äh, damit äh, zu bevorraten. Um ich bevor liebe
1: es. ja das bretonische Restaurant in Hamburg äh, Tibres. Ja weiß nicht, ob man es so ausspricht. Ich aber weiß es auch nicht.
0: Das gab's auch in, in, in Berlin gab es auch mal einen. In der Deichstraße.
1: So. Und äh, da trinkt man halt auch immer Cidre, so ja. aus diesen Tondingern da. Und das ist immer sehr, sehr guter Cidre ja. da.
0: Ja, und man kann damit so schön Pegel trinken irgendwie. Also du bist halt die ganze Zeit so angetüdert, aber du wirst halt einfach nicht besoffen von dem Zeug. Es geht halt nicht.
1: Auch nicht. Also ich habe da auch schon mal zum Mittagstisch irgendwie so ein, das ist ja 01 oder was, Cidre, das ist ja. äh, schnell weggeatmet. Aber wenn ich dann zu, zu Fuß zurück zur Firma, dann bin ich wieder nüchtern. Nee. Sehr gut. Nee, ich habe jetzt hier gerade einen Cabernet Sauvignon mhm. ähm, und habe eben schon einen Weißburgunder getrunken. Ähm, wir waren nämlich in Wörme. Was? Wörme im Büsenwachtal. <lacht> Wusste, dass du es das gut findest. Nee, es das heißt, es gibt tatsächlich, es gibt eine Bahnhof, eine, eine, eine Bahnstation Büsenbachtal, die ist in Wörme und mhm. das ist auch dort, das Büsenbachtal. Das ist ein kleines Dörfchen äh, hier in der Umgebung und da gibt es einen Bauernhof und die machen halt auch Gastro und wir haben einen Ort gesucht, wo wir die Konfirmation von Sky feiern können. Von wem? Und ja, im, im Mai ist halt Konfirmation und dann haben uns das da ausgesucht und die haben tolle Gastro und das ist alles total nett und schön und dann hatten sie so eine Weinkarte mit irgendwie lauter Biowein und ich, bei Biowein bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Wieso? So, weil, weil warum also was soll das? <lacht> naja ich, ich bin also, ja auch bei Demeter immer skeptisch und jemand ist so ein Demeter äh, da, 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 Hofladen. Da
0: muss man aber also Biowein ist grundsätzlich nie, nicht verkehrt, weil also im Weinbau wird aber witzig viel äh, Chemie eingesetzt.
1: Ist das so? Ja, ja.
0: Und wenn du einen Biowein hast, ist da halt nicht so viel von der Chemie drin. Da ist auch Chemie drin, weil ganz ohne geht's nicht. Ähm, die Demeters kommen auch nicht ganz ohne aus. Ich glaube, die äh, streuen Kupfer oder sowas, bringen die aus. Ähm, aber also Biowein ist grundsätzlich eine gute Sache. Ähm, Demeter hm. ist halt auch grundsätzlich ein guter Wein. Das Problem ist da ja immer dieser...
1: Zumindest sind die beide total toll. Also Der, der Weißwein, ja. den, den habe ich eben ein kleines Gläschen im Garten probiert mit Folli. Mein Grundschulfreund, der kam vorbei, weil äh, der ist Gartenbauer und wir brauchen eine äh, neue Terrasse, weil uns ist die Terrasse weggegammelt jetzt nach, wann haben wir die gebaut, vor 14 Jahren. Ne? Also Douglasie, normale Holzterrasse ja. und äh, die Unterkonstruktion ist weggegammelt und dann gehen halt auch die Bretter kaputt und so. Ist das
0: so? Also ist das so die normale Haltbarkeit oder ist irgendwas
1: Ja, 15 geht wohl auch. Mhm. Aber nicht viel länger, also irgendwann ist es dann weg. Ich habe dann, äh, als ich ich habe schon einen Teil der Terrasse, habe ich schon mal selber ersetzt und da habe ich dann den Tipp bekommen, auf die Unterkonstruktion, äh, also zwischen Unterkonstruktion und Latten, Lattenbau, ähm, äh, wie heißt es, ähm, äh, Dachpappe mhm. zu liegen, damit die Unterkonstruktion besser gegen Regen geschützt ist, weil du schraubst ja auch von oben Schrauben rein, das heißt, du hast dann Löcher im Holz und dann läuft dann Wasser rein und ähm, ja, das habe ich da gemacht und die hält auch noch, aber die ist jetzt auch erst ich weiß nicht, wann habe ich das gemacht? Vor sechs Jahren oder so? Genau. Und ähm, das Stück, was jetzt da weggegammelt ist, das ist halt auch mit das Älteste. Und da haben wir so einen Fisselkram gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten, ähm, also die Terrasse geht ja so ums Haus rum. Und da auf der Südseite haben wir in der Terrasse quasi ähm, einen Teil der Terrasse zu einem Deckel gemacht, sodass man den hochnehmen kann. Und darunter war dann die Sandkiste. Ah. Und dann saß man halt auf der Terrasse in der Sandkiste. Ja. Das war sehr nett. Leider ist dadurch natürlich ziemlich viel kleiner Fisselstückelkram da entstanden und das ist jetzt halt alles weggegammelt.
0: Das ist auch Zum Glück
1: Fass, Fass ohne Boden so ein Haus. Ne? Keine Sandkiste mehr. Bitte? So ein Haus ist ein Fass ohne Boden. Du hast immer was zu tun. Also, du, wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen. Das ist so.
0: Aber will man das dann ja. wirklich haben?
1: Also manchmal macht es mir Spaß. Also es gibt so Bereiche, da denke ich. Also bei der Terrasse denke ich einfach nur schade. Das ist so. Ja, man hatte gehofft, dass es ein bisschen länger hält und das ersetzen zu müssen ist halt sehr nervig und doof. Das ist das ist wirklich sehr schade. Aber es gibt andere Ecken, da will man ja was verändern. Wir haben ja, du erinnerst dich, im Garten ein Gartenhaus gebaut. Mhm. So, das ist ja auch viel Arbeit gewesen und wenn das dann irgendwann mal legalisiert ist und dann da stehen bleiben darf. Es geht übrigens voran und es ist sehr Ich wollte gerade fragen, du hast Moment.
0: gesagt, wenn und nicht falls.
1: Ja, genau. Ja. Es, es gibt offenbar einen Beschluss vom Gemeinderat, dass es Innenbereich werden soll. So. Ah. Das heißt, es wird jetzt eine Änderungssatzung vorbereitet von einem Planungsbüro. Sogar mit einem B-Plan drauf, also einen Bebauungsplan. Allerdings dann nur für Nebengebäude, damit wir uns hier nicht bereichern und ein Baugrundstück hm, hm. haben. Wie das so. ja so deine Art Wie auch ist. immer. Es, es, also es also ist ja auch genau das, was wir wollten, neben Gebäude. Also es ist perfekt. So, und, ähm, wenn dann dieser Änderungssatzungsentwurf vorliegt, dann kann der Gemeinderat den beschließen. Und Wenn das dann getan ist, dann ist es legalisiert. Aber es, alle Zeichen stehen auf grün und, ähm, das, äh, wird wohl so passieren. Es kann sich nur noch um Monate handeln. Ja, dann hast du, kein, kein Mensch weiß, wie lange hast das Hast du im dauert.
0: Oktober, hast du dann ein Gartenhaus. <lacht>
1: Das Gartenhaus haben wir ja jetzt. Und ja, so langsam äh, bessert sich dann eben auch die Laune, weil wir jetzt echt wirklich Hoffnung haben, dass es stehen bleiben kann. Hatte ich das mit dem Sturm erzählt? Ja, ne? Ja, ja, dass
0: die Terrasse, also die, die Terrassenüberdachung, äh, ja.
1: Die ist weg, genau.
0: Aber ist es dadurch nicht automatisch kleiner und darum genehmigungsfähig? Ja.
1: Genau, nee, äh, genehmigungsfrei. Also genehmigungsfrei? der umbaute Raum ist jetzt so klein, dass es genehmigungsfrei ist. Ja. Aber es ist ja immer noch Außenbereich. Also, <lacht> äh, wenn es jetzt Innenbereich ist, dann brauchen wir keinen äh, Bauantrag mehr. Aber vielleicht stelle ich den trotzdem damit man die Terrasse vielleicht irgendwann mal wieder überdachen kann. Ich habe nämlich immer noch kein Dach für eine Solaranlage. Ich bin immer noch am gucken, wo bei uns eigentlich Solarpaneele hin können. Und vielleicht einfach da drauf. Das ist vier mal acht Meter, das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, es ist, ist denn in die richtige Richtung?
1: Das hat eine ganz geringe Dachneigung. Also es ist ganz leicht nach Osten geneigt. Das, das heißt, du müsstest arg. einfach
0: die Solarzellen mit, mit irgendwelchem Unterbau in eine andere Richtung zwingen?
1: Nein. Warum? In Osten? Also es ist fast Flachdach.
0: Ach so, äh, so, ja, okay. scheint
1: einfach den ganzen Tag das Licht drauf. Also kurz vor Sonnenuntergang hört es halt auf. So.
0: Ja, mach doch. Ja, genau.
1: Und dafür brauche ich dann aber den Bauantrag. <lacht> Oder aber, kennst du diese Agri-Solar-Dinger? Wo die so Kühe
0: drunter weiden. Also yeah. Genau, ja.
1: genau. Sieht so man in Und warum viel, eigentlich? Ne? Ich habe jetzt einen riesengroßen Garten. Ja. Ich könnte einfach irgendwie... Weiß nicht, so eine so eine 1 Gigawatt-Anlage. Sie fragen, ob
0: du das darfst. Darf man die einfach die ganzen, so, Darf man die einfach hinstellen? Weil das sind ja auch Bauwerke dann letztlich.
1: Genau, ne? dafür brauche ich dann äh, einen Bauantrag. Es ja. hat zwar keinen umbauten Raum, aber da muss ich ganz bestimmt einen Bauantrag stellen. Äh, ortsübliche Bebauung ist das sicherlich nicht. Aber äh, wenn die Bundesregierung sagt, wir müssen jetzt hier aber, dann äh, kann das schon sein, dass das auch genehmigt wird. Hm. Ist die Frage, ob ich das will. Ne? Also den ganzen Garten jetzt überdachen <lacht> mit Solar, so und dann immer zwei Meter Dach, zwei Meter frei. Äh, sieht wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ähm, aber cool wäre das, dann hätte ich auf jeden Fall genug Strom, um mein Auto zu laden.
0: Ja, und noch mehr kannst, Wahrscheinlich kannst du das ganze Haus dann davon betreiben, oder?
1: Das sowieso. Auto ist mehr als Haus. Ach so. Ja. Ich glaub schon. Ja, nee, äh, da sind wir gerade noch ein bisschen am gucken. Aber. Auch dafür müsste es Innenbereich sein und ähm, das warte ich jetzt ab. Also bevor ich jetzt irgendwie einen Solarplaner beauftrage, <lacht> mir mal so eine agri Mini-Agri-Gartenüberdachung zu planen äh, oder auch nur auf das Gartenhaus drauf, ähm, warte ich mal ab, bis ich da wirklich das Schriftliche.
0: Wo du Auto sagst und, und Agri-Solar, ich war in Bayern wieder eine Woche unterwegs Podcasts aufnehmen ah. für die Touristiker da sieht man die Dinge halt überall stehen, diese, diese Solaranlagen und irgendwie die Bauern, die ihre Scheunen komplett gepflastert haben mit Solaranlagen.
1: Ja, das, aber das also, also sind das, sind das Solaranlagen, die einfach auf den Feldern stehen und dann halt in Bodennähe oder ist das auch, auch schon mit Kühen drunter?
0: Nee, die sind in Bodennähe. Also die, die ich gesehen ja. habe, sind in Bodennähe alle gewesen.
1: Ja. aber was geil Ich finde ja dieses Konzept, dass da drunter einfach Schafe weiden ja. können oder so oder für Hühner. Also wir haben hier einen riesen Hühnerbetrieb in der Nähe ja. ne, und die, die große Freifläche und die Hühnerrennen da rum, die haben jetzt Bäume gepflanzt, was natürlich auch gut ist, aber wenn sie einfach stattdessen <lacht> die Hälfte Solarbäume. der Fläche, ja, also das, das, da hätten sie richtig Asche machen können, naja. Ist ja nicht So geht
0: eh e bald der Borkenkäfer rein, dann sind die Bäume wieder weg, dann können, können sie da immer ja. so Ladinger hinmachen. <lacht> Alter, ich hab, ich, hab, ich bin immer, wenn ich nach, nach in Bayern unterwegs bin, ich fahre immer von Dorf zu Dorf so ungefähr ja. und bin dann mit dem Auto unterwegs und nehme dann einen Mietwagen ähm, und Chefin hat so Mietwagen reserviert, und so Golfklasse. Ne? Mhm. Ich gehe also halt zum Autoverleih und sage: Tag, Auto reserviert. Typ sagt, ja, haben sie viel Gepäck? Sag ich, nee, habe ich nicht so, eigentlich kein Problem. Sagt, ja, dann habe ich hier einen tollen Wagen für Sie. Äh, einen Golf habe ich keinen mehr, aber hier ein Hyundai Kona. Mhm. Ich habe. Ich,
1: ich glaube, den hat Holger, oder? Also der, der Herr Krupp.
0: Das mag sein, ich habe. Ich habe mich, hab mich auch über die Karre auf Twitter lustig gemacht. Und da haben auch einige geantwortet, also meine Frau hat den in elektrisch. Total gutes Auto. Ich glaube auch, genau, die Moni von, von Chris Marquardt, die, die Frau, die, die hat den, glaube ich, auch in elektrisch. Und die, die den in elektrisch haben, scheinen damit ganz zufrieden zu sein. Ich hatte den halt als Benziner. Ach so. Das war eine furchtbare Karre. Der hat. Also, erstmal, ich habe ja sowieso so ein bisschen ein Problem mit diesen modernen. Armaturenbrett und Knöpfen und sowas, ne? weil, also, ich weißt du, so, früher hast du hast halt Knöpfe gehabt, Heizung an, aus, Lüftung an, aus, ja. Radio an, ja. aus, Sender suchen und so und jetzt ist das halt alles so Touch gedöns und du baust immer fast einen Unfall, wenn du versuchst, irgendwas an deinem Auto zu verstellen, weil du so genau hingucken musst. Ähm, ich hab, ich glaub, ich hab alleine 50 Kilometer gebraucht, um den um den, den Geschwindigkeitsbegrenzer zu finden. Der
1: ist auch an touch, oder was?
0: Nee, der war am Lenkrad, aber... Ja. <lacht> Weißt du, bei meinem, bei, bei meinem Nutzfahrzeug, Ford Transit, da steht auf dem Knopf für den Geschwindigkeitsbegrenzer am Lenkrad Lim, für Limiter. Das ist sehr, sehr eindeutig. So, bei dem Auto, also bei diesem Hyundai, musste ich lange auf den Tempomatknopf drücken. Ah, da musste erst mal drauf kommen. Das, und dann, ich habe wirklich, ich bin irgendwie 1800 Kilometer gefahren mit dem Auto. Das so, ist eine Woche lang. Und ich habe nach dieser einen Woche, nach diesen 1800 Kilometern immer noch nicht verstanden gehabt, wie man dieses Auto richtig bedient. Das war total schlimm. Wenn ich dann irgendwie so, dann hatte ich irgendwie so CarPlay, ne? Das ist dann steckst du dein iPhone ja. an und dann wird das iPhone, ja. Und, und immer wenn ich auf, Warte mal, genau, ich habe dann irgendwie Radio gehört oder sowas und wollte dann auf, auf, auf CarPlay wechseln, und da war so ein Touchbutton, der hieß Media. Mhm. Plausibel, ne? Wenn ich da drauf gerückt habe, hat das Ding mich in ein Submenü gebracht, schlagartig, indem ich die Touchscreen-Buttons, also der Media-Button war separat, also war ich dann in einem Submenü, in dem ich die Touchscreen-Buttons für alles anders anordnen konnte. Was? Also ich wollte einfach nur Media CarPlay machen <lacht> und so, ja, ordnen die Hä? Symbole anders an. Dann hat dieses Auto, und zwar genau wie bei dir, das war total schlimm. Ich habe dann immer, habe dann immer gesagt, so, was, was wollte ich genau? Die, die Assistenzsysteme, die der hatte, waren hm. völlig für den Arsch. Ja, aus. Also der Spurassistent, ich bin ja echt ein großer Freund vom Spurassistenten. Ich mag das, wenn der in die Lenkung eingreift und so, weil ich dann viel entspannter über die Autobahnen fahren kann und so. Das ging gerade noch so, der Spurassistent, aber der dann, dann gab es irgendwie einen, äh, einen, einen, einen Bremsassistenten, also wenn ne, so Bremswarnassistenten, der auch in die Bremse eingegriffen hat, aber ja. der hat viel zu spät eingegriffen, beziehungsweise nee, muss man anders sagen. Also hast du so eine, eine wie auch immer geartete Stop-and-Go-Version, ja, Stau, Ampel oder sonst was. Stop-and-Go, so Stop das Auto vor dir hält an, du rollst langsam auf das Auto zu, der fährt <lacht> los und der fährt los und eine Sekunde nachdem der schon wieder losgefahren ist, ganz langsam. Haut ähm. der scheiß Hyundai eine Vollbremsung dahin,
1: <lacht> wirkt
0: dabei den Motor ab, ja oh. also, weil oh so also start stopp automatik ich wäre fast irre geworden und dann sitzt du da und das Auto macht irgendwie komische Sachen und piept und irgendwas leuchtet und der Motor ist aus und das war echt die Hölle. Und jedes Mal, wenn ich eingestiegen bin und den Motor neu, also neu angelassen habe, den Wagen oder neu eingeschaltet habe, waren die alten Assistenzsysteme eingeschaltet und ich musste dann immer erstmal so das aus, das an, das aus, das aus. Weil
1: ja, aber das habe ich ja jetzt gelernt. Darüber hatte ich ja auch geschrieben. Ja, ich weiß. Das und muss da ich so. Und habe ganz viele ja. gemeldet. Das muss so ja, 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 das staatlich ist die Regel, genau ja. äh, gesetzlich aber geregelt. Aber das und ja.
0: das, dann, das. Das Schlimme war, das Standard äh, Spurhaltesystem hat halt die Stadt in die Lenkung eingegriffen. Und jedes Mal, wenn es das gemacht hat, gepiept. Jedes mal. Oh nee. Ey. So, wenn ich das ausgeschaltet habe und dann ein anderes Spurhaltesystem eingeschaltet habe über einen Knopf am Lenkrad und mhm. nicht über irgendwas im Touchscreen, hat das nicht gepiept, hat aber trotzdem in die Lenkung eingegriffen. Ja. Ich, ich wäre fast wahnsinnig geworden. Dann ist das, das ist halt so ein Sub-SUV, ne? So so ungefähr Golfgröße. Ja. Ähm.
1: Also der alte Golf, also neue Golfs sind ja eher ja, so passat von früher. Stimmt ja,
0: genau. Also also er ist relativ also ich vermute mal so vom Innenraum her Polo Größe, aber relativ ist halt größer, ne, so größeres mhm. so Volumen. Der hatte ein Motorgeräusch. Also der war innen nicht leiser als mein Ford Transit. Das ist schon also das war das war total bizarr und der hat Sprit verbraucht ohne Ende der Karren. Der hat auf auf jeder beliebigen Geschwindigkeit knapp zwei Liter mehr verbraucht als der Golf 8, den ich Anfang des Jahres hatte. Wow, das war. Das Müssen wir erstmal mal schaffen. Ey, das, aber hallo, ich bin, ich habe also wirklich, der ist. <lacht> ich bin irgendwie irgendwann habe ich es mal geschafft, so knapp unter sechs Litern zu fahren und ich fahre halt immer nur so 110 oder sowas, wenn ich mm. also das war, das war grauenhaft. Und dann komme ich eigentlich die schönste, komme dann zurück nach Berlin, fahre den Wagen zum Autovermieter zurück und da stehen dann ja in der Tiefgarage junge Männer, die den Wagen in Empfang nehmen. Ich stelle den Wagen dahin, so, steig aus, schmeiß den Müll noch weg, und Typ kommt so und sagt, und alles in Ordnung mit dem Wagen? <lacht> und dann musste ich lachen. <lacht> und, und er auch. <lacht> und meinte, nee, nee, ich weiß, aber so Unfälle und so. <lacht> oh Gott. Ja, ja grässlich, wirklich grässlich. Aha. Ach man, ey. Ja, no,
1: also <lacht> vielleicht verwechsel ich das auch, was, was Holger Coop da hat, aber Weiß ähm, also wie ich wie gesagt, nicht an alle die Autos, die bin, der sind ist recht da rein. Zufrieden. Genau, der hat natürlich elektrisch. Ähm, ich muss ja immer Probe sitzen, ne ob ich mit meinen langen ja. da reinpasse und das das ging eigentlich. Das ist ganz also erstaunlich. Schrecklich. Und dann bin ich die Tage, ich, ich,
0: wenn ich in der Stadt mit mit meinem mit, mit, mit Auto unterwegs sein will, äh, klicke ich mir ja immer hier so ne? Drive Now, Miles, Car to Go und mhm. wie sie alle heißen. Und das gibt es halt auch von Sixt. Und dann habe ich auch geguckt, das nächste, nächste Auto, das hier stand, war von Sixt. Und ich dachte mir, ja, nehme ich und komme da so hin. Und das war ein Audi äh, Q2. Wow. Ja, also ne, diese, diese Audi SUVs und das dann aber als Audi A2, nur in groß und in etwa so dimensioniert wie dieser Hyundai, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und ich dachte so, oh geil, Audi, Premium-Fahrzeug, steig ein, lass den Motor an, genauso laut wie mein Bus. Oh. <lacht>
1: das, ist, das ist ja dieser Riesenvorteil bei, dem, bei den Elektroautos, ja. also, du steigst aber ein auch, und rollst ey, an und der, nichts.
0: Der Golf 8 Benziner, den ich hatte im Januar, der, den hast du auch nicht gehört. Das geht ja das, auch, man kann das ja auch so gut schalterhimpfen. Also das, das war also, insgesamt war das also sehr frustrierende Pkw-Erlebnisse. Das war früher
1: das immer Zeit. so ein Mercedes-Ding, ne? Also wenn du im Mercedes sitzt, dann ist alles ganz leise und oder? Ja, da gab es also, auch mal diese... Die haben also sogar
0: sublim Werbung damit gemacht. Genau, da gab es so eine sublim-rassistische Werbung, so ein bisschen so kolonialrassistische Werbung. Irgendwie Typ, äh, äh, ne, so Weißer, also Arman kommt irgendwo in Sub-Sahara-Afrika, ja, ja genau, ja, ja. staubiger Flughafen, überall Menschen, ja. alles Lärm, bettelnde Kinder. Äh, und er holt seinen Mietwagen, das ist ein Mercedes, und er steigt in das Auto und macht die Tür zu und es ist totenstill. Und, und der Claim war, entspannt. willkommen zu Hause. Ja. Was eine schöne Idee ist, aber vielleicht nicht in diesem Setting. Also kannst du ja, wahrscheinlich schwierig. auch nicht mehr so bringen. Ja. Ja, ja, war ich in Bayern und jedenfalls. Naja.
1: Ich wollte ja nach Bayern. Äh, ging aber nicht. Ich hatte schon äh, Zug gebucht. Ähm, wir wollten zu dritt nach Bayern fahren. Ähm, Mareile hatte Tanzturnier in Kiel, die konnte nicht mit. Aber mein äh, Neffe hatte Firmung und wir wollten nach Bayern und ich hatte mich schon, oder wir hatten uns schon mit den Waschkraus verabredet, die wohnen da ja jetzt und so und war alles toll, schick geplant. Ähm, zu dritt hin und dann die zwei Mädels am Sonntag zurück und ich wollte eine Woche da bleiben ja. und auch irgendwie wandern und so und von dort arbeiten und dort ins Büro. Das äh, Münchner Büro hat ja schon auf, äh, in Hamburg hat das Büro noch nicht auf, da haben wir halt einen Flutschaden. Also jetzt, wo Corona also. so halbwegs äh, das wieder erlauben würde, dass wir ins Büro gehen, ähm, können wir nicht in Hamburg ins Büro, weil... Büro
0: kaputt. Aber warum erlaubt ja. Corona das? Es ist ja nicht besser geworden, oder? Also man stirbt jetzt nicht mehr so oft daran, aber...
1: Richtig. Und entsprechend ist es halt erlaubt, also die Firma richtet sich da so ein bisschen nach den nach der öffentlichen ähm, Ausrichtung. Und wenn es jetzt nicht mal eine Massenpflicht in den äh, in den Supermärkten gibt, dann ja. ist es halt schwierig zu sagen, ihr dürft nicht ins Büro kommen. Ja. Ja. Ähm, ob ich dann jeden Tag ins Büro gehen würde, ist eine andere Frage, aber so ab und zu mal dann mit einzelnen Leuten treffen, wäre schon ganz nett. Nice. Ja, ähm, ging nicht. Wir haben die Reise abgesagt, weil Mareide tatsächlich zum zweiten Mal äh, Corona bekommen hat. Die war ja vor anderthalb Jahren im ja. November 2020 erkrankt. Damals noch mit dem
0: Wildtyp. Ja, wie ich dann ja <lacht> da mehr auch Da gab es noch keinen Delta.
1: Alpha, Beta, Delta, sonst was. Und das war damals ja auch schon nicht ganz witzig. Mhm. Also sie war äh, auch im Krankenhaus, nachdem dann eigentlich schon alles durch war, aber nur quasi zur Kontrolle, wo das jetzt mit diesen Atembeschwerden noch herkommt. Ja. Ähm,
0: war das denn ausgeheilt alles also war sie wieder völlig in Ordnung danach
1: ja okay. ja ja ich denke ja schon also es hat ja ein halbes Jahr gedauert bis sie wirklich wieder ähm, bei 100 Prozent war was ihre ja. Leistung angeht ich meine sie ist ja Leistungssportlerin ne? sie muss ja tanzen ja. und ähm, war auch aufgestiegen ins nächste Team und und alles toll er hat dann so einen unter Bundesliga getanzt also unter der zweiten Bundesliga also Landesliga oder was das Nee, Regionalliga ich. ist es dann okay. äh, Warte doch ja. mal und ähm, und ja dann ähm, ist sie geimpft? Also sie ist genesen, geimpft, geboostert und dann wieder erkrankt. Und das ist echt so so bitter gewesen, weil ich meine, kannst es halt echt nicht mehr verhindern. Sie, sie muss zur Schule, sie geht da zum Tanzen und sie hat sich halt irgendwann wieder eingefangen. Und ja, gegen Omikron hilft halt auch der ganze Ratsch vorher nur so zu 70 Prozent. Und ja, aber sie hat es zum zweiten Mal geschafft, uns nicht anzustecken. Okay. Und aber
0: wie ging es ihr? Also wie war der Verlauf bei ihr?
1: Ja, nicht gut. Es geht ja auch immer noch nicht wieder 100% gut. Also es war wieder so, dass sie eine, ein paar Tage einfach da niederlag Aha. und diesmal natürlich dann auch, also das ist ja auch eine psychische Belastung wenn du es vorher ein halbes Jahr lang irgendwie mit dir rumgeschleppt hast und du bekommst es dann wieder, dann ja. geht es dir halt auch erstmal nicht so gut. Aber sie hat tatsächlich äh, sehr, sehr lange äh, sehr, sehr stark gehustet, also so ein, so ein Reizhusten gehabt ja. dann auch und Schleim auf der Lunge und, und und sowas alles und das das hat sich jetzt nicht über Monate gezogen, also wann war das? Das ist jetzt ja auch eine äh, vier Wochen her. Ähm, ja, mal gucken, wie lange sich das jetzt noch zieht. Also ich glaube, äh, das weiß, hat, hat wird sich jetzt nicht so lange ziehen, wie das letzte Mal. Also sie wirkt jetzt schon wieder stabiler, ja. als sie äh, das beim letzten Mal nach der nach dem Zeitraum gewirkt hat. Aber es hat natürlich dann dazu geführt, so dass ja, wir haben natürlich immer geguckt: so, stecken wir uns an, werden wir positiv, können wir fahren, können wir das riskieren? Vor allem, mit so ein krankes Kind, ich meine, sie ist 18, aber Will man die allein hier lassen? So, es hat sich zwar abgezeichnet, dass es jetzt nicht so wild wird, aber wenn man dann nach München fährt, auch noch mit der Bahn ja, und flexibel zurückkommt und dann und noch ruft sie an und an, sagt, das ist doch scheiße.
0: Angesichts der Unzuverlässigkeit des ah. Selbsttests auch noch, also ich meine, die die ja. Ja, also bei uns war es ja jetzt auch, also Stieftochter und Katrin, also Stieftochter kam an, hatte es, dann hatte Katrin, hat sie Katrin angesteckt. Auch zum zweiten Mal, ne? Auch Katrin zum zweiten Mal. Ja. Und äh, das war halt auch, also Lotta hatte halt einen, einen positiven Test, Katrin nicht. Ne? Hm. So Und beide dann PCR gemacht, ja, beide positiv. Also Ach, okay. Ist, ja, das ist... Äh das ist halt völlig unzuverlässig, diese diese Selbsttests. Das, das ist eigentlich das größte Problem dabei. Du weißt es ja. halt einfach nicht. Und Wir haben da jede von Menge da, von durchgejagt, ja, ja, klar. verschiedene Sorten. Und so. und von daher ja. ist es aber, glaube ich, immer sinnvoll, dass wenn du, wenn du in direktem Kontakt mit jemand Infiziertes bist, dass du erstmal davon ja. ausgehst, dass
1: du auch Haben wir dann ja auch entschieden, ne? Also ja. wir haben, wir haben halt überlegt, kann man das machen, will man das machen, äh, uns ja. wäre es halt wichtig gewesen. Aber ja, wichtiger ist halt noch, dass man da keine Leute ansteckt. Ich meine, die, <lacht> da ist auch das ganze Dorf infiziert, so ungefähr, nur die nicht. Und ähm, Trotzdem, nee, es muss nicht sein.
0: Ich hoffe, ich hoffe echt, dass das noch ein bisschen an mir vorbeigeht. Wir wollen in anderthalb Wochen in Urlaub fahren. Hm. Und im Moment halte ich mich von allem fern, wo, wo ich irgendwie Gefahr laufen könnte, mich noch anzustecken, weil ich echt keinen Bock habe, dann irgendwie, weiß ich nicht, nächste Woche Dienstag umzufallen und flach zu liegen und dann hm. meine freie Woche im Bett zu verbringen oder so. Oh, nee. Das, das hatte ich ja dann 2020 auch schon. Das waren ja meine einzigen freien zwei Wochen des Jahres.
1: Ja. Über und Weihnachten,
0: die war ich, ne? Die, genau, über Weihnachten. Und die war ich halt krank. Und wo wollt ihr jetzt hin? Äh, nach Süden.
1: Ja. Sehr gut.
0: <lacht> wir, wir fahren einfach Samstag Samstag los, also wir setzen uns einfach oder Freitag, ich weiß gar nicht genau, wann wir losfahren. Wir setzen oh, uns in den Bus und fahren nach Süden. So, ja. Bis wir es schön finden. Ah ja. Und wenn wir Pech haben, ne? nach vier Tagen müssen wir umdrehen, aber ja <lacht> vielleicht, vielleicht finden wir vorher schon was, wo wir es schön finden und ein paar Tage bleiben können. Ja. Ja. Ist dir ja eigentlich aufgefallen, dass Biomühle Eiling, also mir geht mein, mir geht's Mehl aus. Ja?
1: <lacht> da muss man immer gucken, weil man gerade bestellen kann. Ne? Die haben
0: schon wieder den online zugemacht, weil die ganzen ja. Bescheuerten wie die blöden Mehl äh, zu bunkern scheinen. Ich dachte ja echt, das wäre nur ja, ein Ja, aber Witzig. die
1: kaufen noch nicht bei Eiling. Also Eiling hat halt, glaube ich, Lieferprobleme, weil auch die ähm, die Rest, also pf, wer auch immer bei denen noch kauft, ne also äh, Bäckereien und so, so. Äh, die kaufen wahrscheinlich auch mehr, weil sie... And, weil andere Quellen versiegen. Naja. Ich kaufe, wenn ich da, da bestelle, dann bestelle ich halt immer 7,5 oder 10 Kilo. Und das hält dann eine Weile.
0: Ja, ich nicht. Ich immer nur 2,5 und das ist dann, das reicht dann nicht. <lacht> das geht, geht mir irgendwie das. Ja, ich, ich backe mal zwei
1: Brote. Also ich brauche ja. irgendwie äh, 1,2, 1,3 Kilo, wenn ich backe. Ja. Und ich versuche halt, also. Mindestens alle zwei Wochen zu backen. so habe ich. Also und ich will ja halt nicht alle zwei Wochen bei denen bestellen. <lacht> Ist ja auch Quatsch.
0: Ja, eben, also würde ich halt auch. Also das, ja, naja. Ich habe ein tolles neues Mehl gefunden bei mhm. äh, beim Shelly. Kennst du den? Ist auch so. Nein. So einer der, der äh, ich, ich glaube, der hat sogar. hat der, Nach Shell-Tankstelle. Nee, hat der. Man Manfred Shellin heißt der, glaube ich. Äh, der, ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, der hat sogar noch vor. Äh, Dingens, das Backen im Ikea-Backofen perfektioniert ähm, vor Dingens. Ah, okay. Wie heißt unser Sauerteig-Papst? Äh, das fällt mir der Name nicht ein, das darf schon nicht wahr sein. Lutz Geisler Lutz, weißt du. Genau. Ja. Ähm, und der und, und Shelley hat halt auch einen Online-Shop. Bon Gu heißt der. Und ah. der schleppt so, so völlig wacke Mehle aus irgendwelchen französischen Land, äh, schieß mich tot, schleppt er an. Und verkauft die halt in, in vergleichsweise kleinen Gebinden. Ich habe das größte Gebinde, was es bei ihm gibt, sind fünf Kilo und das ist ein vergleichsweise normales Mehl. Ähm, aber wenn du da mal, also bei, bei dem das, ähm, wie heißt das? T80 Pesan heißt das. Mhm. Das musst du dir mal bestellen. Das ist wirklich, damit habe ich mir ein, ein Brot gebacken, 50% normales Weizenmehl und 50% von diesem Person. Das war das leckerste Brot, was ich mir bisher irgendwie hier zusammengerührt habe. Echt super. Ja.
1: Mache ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Also ich äh, probiere keine Mehle mehr aus. Ich Ach nehme echt? immer Dinkelmehl 630. Und dann machst du deine San Francisco-Dings? Nur das. Und okay. ähm, das wird trotzdem jedes Mal anders, weil ich, also die das ist halt so aufwendig mit Gehzeit halt und und ne, das ist also es, es schmeckt tatsächlich jedes Mal einen Ticken anders. Okay. Und ähm, ich backe halt immer zwei und ich habe mir jetzt angewöhnt, das eine davon rüberzubringen zu den Nachbarn, ah. die auch Brot backen. <lacht> so, <lacht> also Kerstin die, ist halt auch. Damit Bäckerin die nicht
0: backen, bringst du denen dann dein Brot.
1: Genau, also die haben drei Jungs und äh, wenn ich dann Brot hinbringe, dann ist es abends weg. Ja. Also das, das wird da inhaliert und das dann kommt abends, kommt die SMS, hast du noch eins? Sag mal.
0: Wenn du ähm, dieses dieses San Francisco Sourdough, was du da machst, ich habe mich da ja noch nicht rangetraut, weil mir das auch einfach, das, dieser der Prozess ist so äh, irre aufwendig und vor allen Dingen, der Teig ist ja sehr flüssig, ne? Ja. Wie?
1: mit dem O-Saft wird er halt so ein bisschen fester. Also okay. heute hatte ich auch einen sehr klebrigen Teig.
0: Weiß ich Was auch nicht, machst warum du, das wenn so du so einen klebrigen Teig hast? Weil ich, also das, mein Problem ist, ich habe einen sehr klebrigen Teig. Ich haue hm. den auf die Arbeitsfläche und versuche daraus dann so einen Batzen zu formen, um den ins Gärkörbchen zu legen. Hm. Und dabei, ich kriege das Ding aber überhaupt nicht geformt, weil das so klebt.
1: Nein, das ist bei mir nicht so. Also, also ähm, es, es klebt nicht an der, an der Oberfläche von, also ich mache das übrigens auf meiner Kochplatte. Ja, ich auch. weil Schön groß ja, genau. so, und glatt. Und da mache ich Mehl drauf. Ja. Und dann tue ich den, äh, den Teig drauf. Und das kann man da einfach anheben. Das ist kein Problem.
0: Also so, Ich, ich habe halt eher jetzt. das
1: Problem, wenn ich den Teig gerade angemischt habe, also wenn ich gerade den, den Vorteig quasi zusammenmische, ja. dann ist das eine klebrige Pampe. Wenn ich da mit den Fingern reingehe, habe ich halt irgendwie so so Handschuhe an. Also das, das, das ja, geht genau. halt nie, nie wieder ab. Und das so, Problem
0: und. hatte ich aber letztens auch, dass ich wieder so ein Teig hatte, der so extrem klebrig war. Ich habe den nicht bearbeitet, ver, verarbeitet gekriegt. Ich habe den dann einfach irgendwann wieder in seine alte, äh, wie heißt das, Stückgare, nee, Stockgare Schüssel geschmissen, habe mhm. ihn noch mal eine Stunde blubbern lassen und dann einfach so in den Topf gekippt. Ach so. Was auch halbwegs ging, aber irgendwie war es kein schönes Brot.
1: Dann ja, Also ähm, der war dann nicht mehr klebrig. Ich, also ich habe ihn dann mhm. Aus der Schüssel, in der ich ihn angerührt hatte, habe ich ihn rausgenommen, weil da klebte halt auch so festgetrockneter Teig so am, an der Sch am Schüsselrand. Ne? Und da das war einfach nicht schön, da drin zu arbeiten. Und ja. Dann habe ich eine neue Glasschlüssel genommen und in die Glasschüssel ein bisschen Mehl reingetan. Also ehrlich gesagt hat Steff das für mich gemacht, die Hände wie gesagt. <lacht> <lacht> das war ein bisschen schwierig. So Und ähm, dann habe ich den Teig da reingetan. Und dann muss ich ja bei dem teig alle 20 Minuten äh, mache ich ja dehnen und falten mit dem so und wenn als ich das dann ein paar mal gemacht hatte da hat er dann gar nicht mehr geklebt also der wurde dann halt immer fester hat immer mehr struktur und immer ne und okay. als ich den dann äh, für die für die äh, gärkörbchen fertig gemacht habe das ist ja äh, was was habe ich denn ich habe äh, ich setz äh, das heißt abends, wenn wenn
0: ich, wenn ich den wenn ich den mehr gedehnt und gefaltet hätte und das nicht einfach nur zweimal im gesamten äh, in der gesamten Stock, Stocker?
1: Hätte. Ja.
0: ja äh, sondern irgendwie stündlich, dann hätte wäre er strammer geworden und ich hätte ihn verarbeiten können.
1: Ja, vielleicht. Okay. Oder was hattest du denn für ein Mehl? War das Dinkel?
0: Das war, nee, das war äh, dieses T80. Das habe ich zu 100% also. mal verbacken, weil ich wissen wollte, wie das ist. Ähm, was ist denn das? Das ist ein Weizen. Warte, ich gucke gerade mal. Was ist denn hier? Mehl. Mehl. Was hat der denn alles? Ja, der hat echt geiles Zeug. Mehl, wo ist es denn? Gibt's nicht. Nee, gibt's nicht.
1: Das gibt's nicht. Sauerteigset. T55. Was
0: das ist denn, was das denn, ist denn? alles? Baguette-Mehl. Oh, das sieht aber lecker aus, das Paket Kein T80. Doch, <lacht> da, T80 Person. Das ist, was ist das denn? Terroirweizen. Von einer Ausnahmewinzerin im Burgund äh, angebaut. Angebaut. Wirklich <lacht> lecker. Also wirklich, wirklich, also echt, echt irre schmackhaft, das Zeug. Okay. Und der hat noch eins, das ist aber mittlerweile ausverkauft. Das ist auch von irgendwie so einer, so einer Ausnahme. Winzerin war da gerade mal, das heißt Rouge du Rock. Genau
1: Champagner-Roggen.
0: Rouge du Rock. Ganzes Korn, gewachsen in den besten Lagen in der Bourgogne. Gepflegt, betreut durch die Hände einer französischen Elite-Winzerin. urkornweizen der besonderen Art. Blablabla. Naja, jedenfalls, da, da ich habe ein Brot ge gegessen, das damit zubereitet wurde, also das zum Teil jedenfalls damit gebacken wurde und das hat wirklich alles, das hat mir echt die, die, die Schuhe ausgezogen, so lecker war das und da habe ich mir dann noch was von bestellt. Dummerweise kommt das im ganzen Korn und man muss es malen. Ja. Und jetzt habe ich versucht, hier, ich wohne halt nicht ich wohne halt nicht in der Hipster-Ecke, sondern ich wohne in Tempelhof und du, es gibt hier praktisch keine Möglichkeit sein Mehl zu malen und habe dann echt mhm. gefragt und rumtelefoniert und habe jetzt endlich einen Laden gefunden, ähm, die habe ich angerufen, habe gefragt, ob ich ob das machen wir. Ja, komm vorbei, machen wir dir. Dummerweise hat der Typ, der es mir empfohlen hat, diesen Laden meinte, frag mal da und dann kauf alles, was Sie in der Auslage haben. <lacht> dann wieder Mehlexperimente. Ja. Aber vielleicht sollte ich ja, tatsächlich auch ähm, damit anfangen, mir einfach irgendwie einen großen Sack von einem Mehl zu holen und
1: das. Manchmal mache ich das, also manchmal mache ich noch Mehlexperimente, aber mir, mir reicht halt dieses, dieses San Francisco Sourdough. Ja. Das ist halt, ich backe das total gerne, ich esse das total gerne und wenn ich alle zwei Wochen eins davon backe, dann. Äh, der Rest der Familie ist es halt ist nicht so viel Brot. So, das heißt, okay. da habe ich dann genug. Dann esse ich die Hälfte und die andere Hälfte wird eingefroren und ja, wird nach und nach, nach dann irgendwie vielleicht möchte ja, ich das auch nochmal versuchen und weil ich halt halt immer zwei backe und das eine rüberbringe zu Kerstin kriege ich halt von ihr dann auch immer mal eins ja. und die backt dann auch andere brote das heißt ich habe jetzt hier nicht die komplette einseitigkeit sondern da kriege ich halt auch mal einen weizenvollkornbrot oder mal einen, was weiß ich
0: ja ach ich meine dieses ist das mit der einseitigkeit du kannst ja auch mal was ich mache was was ich halt gerne mal mache ist dass ich in mein Standard-Weizenbrot einfach noch einen schluck olivenöl reinschütte oder so und mhm. dadurch verändert sich das dann ja schon geschmacklich ja. sehr stark das funktioniert ja, schon. Ich habe noch, ich hab auch noch so. Du musst mir dieses Helps San Francisco sein, genau. Sourdough, du musst mir das Rezept nochmal so schicken, dass ich es äh, benutzen kann. Ja. Kann Weil du hattest sehen. mir irgendwie 17 Fotos von schrägen ja, das, Buchseiten. Ja, das war
1: aus dem Buch aus <lacht> <Hut> von Tartin. <lacht> so scheiße. Ja, du wolltest, du wolltest das aus Tartinen haben, habe ich das
0: Ja, ja aber das kann man halt auch ordentlich scannen, verdammt nochmal.
1: <lacht> nee,
0: das brauchst du lösen. aber gar nicht. Nein?
1: Also ich, ich kann dir einfach einfacher erklären, wie das geht. Ja, okay. Ja, so, da, nee, das <lacht>
0: <lacht> Damit sich endgültig nicht. alle zu Tode langweilen. Also, das Soll ich noch mal? Nein. Nein. <lacht> ich kann auch aus dem Kopf. <lacht>
1: ja. Mittlerweile dann doch. Ähm. Ja, nee, das äh, weiß nicht. Also, ja, es ist mir Aufwand, vor allem diese Phase, wo man alle 20 Minuten dehnen und falten muss. Ne? Das geht halt nur, wenn du nicht, wenn du im Haus bist und nicht irgendwie ein Stunden-Meeting hast. Wobei, also, ja. wenn du mal eine Stunde-Pause hast, ist auch nicht schlimm. Dann passiert halt wieder irgendwas anderes. Über, über also, was
0: für einen Zeitraum machst du das denn alle 20 Minuten?
1: Ja, also ähm, ich muss morgens einmal den Sauerteig ansetzen. Der ja. braucht zwei bis zweieinhalb Stunden. Dann, äh, nach dieser Zeit setze ich den Vorteig an. Ja. Den, nee, den Autolyseteig. Ähm, ach so, und morgens, als ich den Sauerteig angesetzt habe, mache ich noch das Mehlkochstück eben, damit es abkühlen kann. Ja. So, und dann, ähm, den, den Autolyseteig, äh, der muss eine halbe Stunde stehen. Wofür ist kommt, der Autolyseteig? Der macht dann Autolyse. Was ist Autolyse? Ähm, da passiert was. <lacht> da werden. Chemische Prozesse. Also ich bin ja
0: wirklich auf dem Niveau, ich, ich habe halt meinen mein, mein, mein Sauerteigansatz im Kühlschrank, davon nehme ich 20 Gramm, schmeiß den in äh, knapp ja, in 600 Gramm Mehl, macht da Wasser bei.
1: Das ist schon der erste Fehler übrigens. Wieso? Ich nehme meinen Sauerteig, den ich den ich für das Brot benutze, nicht mehr aus dem Kühlschrank, sondern ich äh, ich frische den am Abend vorher auf. ja. Ne? Und dann ist er morgens, ist er halt fertig aufgefrischt ja. und dann nehme ich den. Der ist dann warm und aktiv und der hat den Power.
0: Ja, aber ich lasse das ja 24 Stunden lang stehen, von daher gleicht sich das dann, glaube ich, auch schon wieder aus, dass er aus dem Kühlschrank kommt, oder? Ja, vielleicht. Aber, aber ich habe dann halt, ich habe halt wirklich diese 20 Gramm Sauerteig, dann, dann eben 600 Gramm Mehl und das, das bleibt dann, das, das vermische ich und das bleibt dann halt 24 Stunden lang stehen, dann forme ich es äh, Stündchen ins, ins Gärkörbchen, dann kommt es in den Topf. Mhm. So, darum, also Autolyse sagt mir nichts.
1: Ja, das ist irgendein chemischer Prozess, da okay. passiert irgendwas mit den Proteinen oder sonst was. Ich weiß es nicht genau. So, und aber der, äh, da darf kein Salz drin sein, mhm. sonst passiert diese Autolyse nicht. Okay. So, das heißt, für den, um aus dem Autolyseteig den Hauptteig zu machen, brauchst du nur noch Salz dazu. Das ist halt wieder eine halbe Stunde später. So, und dann habe ich den Hauptteig fertig gemischt. Der wird dann. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden, alle 20 Minuten, reicht auch alle halbe Stunde, ganz ehrlich. Ja, okay, aber so, ja, wenn du mal eine Stunde hast, das ist auch nicht schlimm. Aber wenn es so, zweieinhalb
0: nach, Stunden sind, ist ja kein Problem. Also, das kriegt man ja nach nicht. Nach zweieinhalb glaube, Stunden
1: will's. ist er fertig und dann äh, kann man ihn halt in, in, äh, in die Stückgare, also als Brot formen und dann in so längliche Gärkörbchen legen und dann in den Kühlschrank. Ja. Und dann muss halt über Nacht in den Kühlschrank und dann am nächsten Morgen kannst du ihn backen. Ist nicht so schlimm. Also.
0: Nö, nee, ist wirklich nicht so schlimm.
1: Ich kann es nur empfehlen, dass, wenn du mal irgendwie einen Tag zu Hause bist und vielleicht nur was schneiden musst und nicht irgendwie gerade Gespräche hast oder so, ja. es mal aus. Ah, ja, ja, ist ja. wirklich gut. Also mir macht es halt eine Riesenfreude, dann diese, diese
0: Brote dann da rauszuholen. Ja, sehen die denn auch so geil aus wie in, in diesem Buch von Tartin? Tartin. Tartin, Tartin?
1: Ich bin sehr glücklich. Also okay. die, die reißen schön auf, die kriegen große Ohren und ja, kann man machen. Und ich mache auch so ein bisschen mit diesen mit dieser Ritzkunst. Das klingt so ein bisschen nee, Latte Art. Äh, ja. Genau Latte Art für Brote, Brotart. Wie heißt denn das Piercing? Ja. Nee, weiß ich ja, nicht. Wie? Ritzen. Ja, mit dem Ritzmesser. Die heißen tatsächlich Ritzmesser auch.
0: Ja.
1: ja. Genau, nee, ansonsten, also ich, ich, ich erlebe echt wenig hier. also ja, ist gerade eine so witzige
0: Zeit, an. ne? Der Frühling fängt langsam an. Ich habe heute meinen die Vespa aus dem, aus dem Winterschlaf geholt.
1: Heute war es warm, wir hatten 18 Grad oder 18, so. Wow,
0: ich glaube, hier waren 14 oder so. Ja. Nee, ist irgendwie, ja. Jetzt kommt der Frühling, aber trotzdem habe ich das Gefühl, als würde ich nichts erleben, was aber auch nicht stimmt. Ich war eine Woche in Bayern unterwegs, das ist ja nicht nix. Ja, ich wollte eine Woche in Bayern unterwegs <lacht> sein, und war es nicht. Ich habe halt, gut, ich habe die ganze Zeit gearbeitet natürlich, ne? aber ja. Sollte immer ich habe
1: diese Woche Urlaub und trotzdem irgendwie von einem Termin zum nächsten nutzt auch nichts, ist auch nicht schlimm, ist halt so. Hier, hier ja. passt nee, ich, ich plane gerade, wie ich wieder mit dem Einschlafen Podcast weitermache. Ah. Kannst du mir dabei helfen? Weil also der Hauptgrund, warum ich die Pause brauchte, war wahrscheinlich meine Mutter. Mhm. Also die ja, sie erzählt, diese die lag halt so schlimm im Krankenhaus, her, ja. dass ich Angst hatte, dass sie stirbt und. Äh, und da, dass ich darüber hinaus nur eine Stunde pro Tag und nur eine Person zu ihr konnte, das hat mich halt echt fertig gemacht. Und äh, das führe ich halt, also sie hatte ja nicht Corona, aber wegen Corona gab es halt diese Zugangsbeschränkungen. Und äh, wenn sich einfach mehr Leute hätten impfen lassen, dann hätte ich sie länger besuchen können oder mehr Leute hätten sie besuchen können. Und das, das habe ich den Impfgegnern einfach so übergenommen. <lacht> dass ich einfach, ja. Und ich weiß ja, dass auch Impfgegner meinen Podcast hören. Und ähm, das, ich ich habe es einfach nicht hingekriegt, entspannt irgendwie eine Stunde monologisierend in mein Mikrofon zu reden. es hat nicht funktioniert, ich konnte es nicht. So, und ähm, jetzt so langsam, ja, meine Mama ist wieder zu Hause, die kommt sogar ohne Rollstuhl aus, das hätte ich niemals gedacht, mhm. dass die ähm, jetzt mit Ronator irgendwie durch die Gegend kommt. Oh, cool. Und ähm, insofern geht es mir so langsam wieder besser und ich könnte jetzt so langsam wahrscheinlich wieder anfangen, diesen Einschlafen-Podcast zu machen. Ähm, Aber? Ich habe noch nicht den, ich hab noch nicht den äh, Impuls gefunden. Also ich hatte ja vorher einen Rhythmus, dass ich immer in den Wochen, wo wir nicht Realitätsabgleich aufgenommen haben, dass ich da dann einen Einschlafen-Podcast veröffentlicht habe. Mhm. Aber asynchron aufgenommen, meistens irgendwie ein paar Tage vorher. Mhm. Um, und jetzt weiß ich gar nicht, will ich noch alle zwei Wochen, also will ich wieder, also natürlich, eigentlich will ich wieder so einen Rhythmus haben, weil das, glaube ich, gut war oder ist. Ne? Wenn man wenn man Podcasts veröffentlicht, will man ja einen Rhythmus haben, damit ja. die Leute sich darauf verlassen können, wann was kommt. Ich weiß nur noch nicht, ob ich einen Rhythmus versprechen kann. Soll ich denn überhaupt anfangen?
0: Warum willst, du, warum machen, willst ne? du ihn machen?
1: Weil also. ähm, es mir große Freude bereitet, mitzubekommen, wie sehr dieser Podcast anderen Menschen hilft. Ja. Also ich bekomme halt jetzt noch viel mehr als vorher schon Rückmeldungen, äh, wie wichtig der ist, der Podcast. Daran geht es halt im Wesentlichen um äh, um Depressionen, um Krebs. Um persönlichen Verlust, Partner verloren, Kind verloren. Was meinst du, was ich alles für Geschichten erzählt bekomme? Mhm. Ne, weil ja auch den Hörern und Hörerinnen ist sehr bewusst, wie asynchron, asymmetrisch diese Beziehung ist. Ja. Die haben halt alle das Gefühl, mich sehr gut zu kennen und sicherlich eine Seite von mir kennen die sehr gut mhm. äh, oder eine ein Aspekt von mir oder oder eine Sichtweise auf mich kennen die gut. Ähm, viele andere Sachen kennen die nicht und ähm, ich kenne von denen aber gar nichts. So und dann kommen regelmäßig äh, kommen halt E-Mails, lange E-Mails von Hörerinnen und Hörern, die mir beschreiben, was sie eigentlich machen. Und das ist halt von Zwölfjährige, die in der Schule nicht klarkommen, bis zu alten Leuten, die ihren Partner verloren haben, oh. ähm, Krebserkrankungen. Aber am häufigsten wie gesagt Depressionen. Und das ist ähm, für mich äußerst bewegend, dass ich diesen Menschen helfen kann. Und das sind halt sehr sehr viele. Ja. <lacht> ähm, deswegen mache ich das total gerne. Und ich möchte es wieder machen,
0: klar. Ja, aber dann steht dem doch eigentlich nichts im Weg, oder? Also was, was, nee, was, Genau, ich
1: könnte, ich könnte einfach loslegen und sagen, ich guck mal, ob ich wieder einen Rhythmus hinbekomme, aber ich kann es noch nicht versprechen und dann schaue ich mal.
0: Ja, aber warum solltest du keinen Rhythmus hinbekommen? Ich meine, was ist denn das für ein Produktionsaufwand? Eine Stunde oder?
1: Ähm, ein bisschen länger ist es schon, aber du hast natürlich recht, ich, äh, ich, ich mache Single Take und ich schneide auch meistens nichts raus. Also wenn nicht gerade ein Kind reingestimmt ja. kommt oder, oder ich einen Hustenanfall bekomme, dann schneide ich eigentlich nichts weg. Ähm, trotzdem muss ich mich vorbereiten, ich muss das Thema irgendwie finden, ich muss in meinem Kopf die Sicherheit bekommen, dass ich eine Stunde oder eine halbe Stunde mindestens über dieses Thema monologisieren kann. Ja. Das ist ja auch nicht einfach. Nee, überhaupt so.
0: nicht. Also da, da daran würde ich scheitern zum Beispiel.
1: Ja, und dann, äh, ich habe ja kein Skript. Manchmal habe ich hab ich wenigstens Notizen, damit ich mich irgendwo dran längs hangeln kann, so Stichpunkte. Ähm, Na, ähm, aber das ist alles. so Und dann, ähm, gut, muss ich mache ich vorher meistens noch eine Synchronisation mit meinen äh, Grafikerinnen. Ich habe ja zwei, drei ähm, Designerinnen, die mir dann die Episodenbilder machen. Oh, was dann sage den ich Luxus. denen das Thema. Das ist total Luxus. Das ist total schön eigentlich. So, und ähm, ja, dann mache ich die Aufnahme und, und, und Nachbearbeitung ist natürlich dann über Auphonic und ja, das ist ja, das man, ist dann einfach genau, das kannst du dann machen, während du
0: deinen Teig faltest oder sowas ja. Ja. <lacht> zum Beispiel, ähm.
1: so, das heißt es ist nicht so schlimm, trotzdem ich äh, für mich ist das halt eine Ra Herausforderung es war auch die ganzen elf Jahre immer mal wieder eine Herausforderung, das richtige Thema zu finden, das mir gerade liegt äh, und dann die Sicherheit zu haben darüber lang genug monologisieren zu können und ja ich baue natürlich mir selbst auch Druck auf also ich, ich habe halt Lieferdruck ja klar weil ich halt meine meine Kundschaft verdienen will sozusagen ja
0: sicher das ist, das ist, das ist, ja. du verdienst damit zwar kein Geld aber letztendlich ist es es kommt auf selber raus doch ich, fände, ich ja sogar die Leute ja, das hast auch noch genau aber es und kommt halt auf selber raus wie bei mir halt auch dass ich auch sage ich habe halt einen Produktionsdruck ich kann halt nicht auch wenn, immer wenn ich das erwähne, ich genug Mails und Kommentare kriege, ja, mach doch, wir halten dir auch die Treue. Ich würde halt gerne auch mal irgendwie sechs Wochen, acht Wochen, zwei, drei Monate mal nichts machen und raus und aussteigen oder so. Aber auch das, ich kenne das, also ich kann das nicht. Du hast halt, du hast halt ja. irgendwie, das ist halt, das ist, denke ich, das, was man meint, wenn man sagt, the show must go on. Entweder du trittst auf eine Bühne, dann spielst du das scheiß Stück zu Ende, oder du trittst nicht auf die Bühne.
1: So. Genau, und wir stehen auf und der Bühne genau. und ich äh, genau. und will und natürlich, dass die Show war. Aber wenn
0: du, wenn, du, wenn du sagst, du hast Angst davor, also du weißt nicht, ob du in einen Rhythmus kommst, der Rhythmus hängt ja im Wesentlichen davon ab, dass du ein Thema hast, über das du monologisieren kannst, ja. dann komm doch aus der Richtung, mach, doch, mach dir doch eine Themenliste für die nächsten zehn Sendungen. Umschmeißen ich hatte eine kannst du die ja immer noch.
1: Die ist abgearbeitet. Stimmt, ja. ich könnte mir eine neue Themenliste machen. Weil
0: weißt du, umschmeißen kannst du die immer noch. Dann kommt irgendwas Aktuelles, dann weiß ich nicht, der Sturm deckt dein Dach ab oder so. Ja. Dann schiebst du halt irgendwie eins von den Themen ein Stück nach hinten, weil manches ist Zeit Wahrscheinlich manches habe ich
1: ist jetzt nicht. auch von diesem Sturm deckt Dach ab. Wenn ich mal auf die letzten vier Monate gucke, habe ich genug Geschichten zu ja, erzählen ja. für den Rest des Jahres. Ja.
0: Also wenn du so rum anfängst, dann nimmst du halt wenigstens den Druck raus, weil dann weißt du, worüber du senden kannst. Ja. Und dann kannst du dir halt immer noch überlegen, mache ich es immer noch 14-tägig oder mache ich es lieber einmal im Monat oder mache ich es vielleicht sogar jede Woche, weil du auf einmal sehr viel zu erzählen hast oder so.
1: Das ist eine gute Idee. Und diese Themenliste, die hatte ich immer im Slack gemeinsam mit den äh, Episodenbilddesignerinnen. Designerinnen. Ja. Ja, die könnte ich einfach mal wieder aufballern. Zehn Themen müsste reichen, ne? Das sind dann 20 Wochen plus die Themen, die zusätzlich dazukommen. Ja. Das ist ein guter Plan, das mache ich noch. dann.
0: Hast du Im Grunde hättest du dann zumindest thematisches Material für ein halbes Jahr.
1: Ja, genau, das ist gut. Guter Plan, danke.
0: Ja, wenn es weiter nichts ist. Ja. Soll ich jetzt noch, soll ich jetzt noch äh, was anfangen, meine Bestände zu verkaufen? Nee, ne, passt gerade nicht in die Stimmung, oder?
1: Was für Bestände?
0: Ich, ich gebe auf und was verkaufe, ich, ich will mein Kanu verkaufen. Kanu? Du hast ein Kanu? Ich habe ein Kanu, und zwar ein ziemlich geiles Kanu. Das
1: höre ich zum ersten Mal. Warum hast du ein Kanu?
0: Ich habe das mal gesehen. Guck mal, das, das Ding heißt Onak. O-N-A-K, Onak.
1: Evolutionary foldable origami.
0: Kanu, genau. Das ist ein Kanu. Doch das hat es mir mich. Das habe ich mal nicht, erzählt. Ja. Das ist ein Origami gefaltetes Kanu. Das ist äh, in so einem Paket praktisch. Es faltet sich zu einem Paket zu, zu einem ja. Paket zusammen, wo dann Rollen drunter kommen. Dann kannst du es transportieren. Ich habe ähm, so eins ist ja eins, eins der Dauerthemen hier. Äh, mein, mein, meine, meine Essstörung und meine Gewichtsprobleme. Ich habe im Jahr 2018 was ähm, 2018 oder was 19 siehst du ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war 2018, hatte ich irgendwie einen, einen heftigen Rappel gekriegt im, im Januar und habe sehr, sehr gut abgespeckt mhm. und zwar wirklich sowas wie mindestens ein, wenn nicht anderthalb Kilo die Woche, also richtig, hat richtig, also ja. einen wirklich guten Lauf gehabt und es wurde immer weniger, kam, kam immer weiter runter, ich weiß nicht mehr auf wie viel, lass es, lass es 115 gewesen sein oder sowas. Und äh, dann war hier internationale Tourismusbörse in Berlin und die ITB hatte damals, äh, also gab es so diese Hauptmesse auf dem Messegelände und dann in Kreuzberg, äh, ich glaube im Jahr war das, war das im Jahr? Nee, in der Arena. In der Arena war das, war dann so die... Touristik-Lifestyle-Abteilung, weißt du? So, also, mhm. so also Und da waren unter anderem auch äh, die Bayern Tourismus-Marketing, für die ich die Podcasts mache. Ah, okay. Und die meinten, ja, ey, komm doch vorbei, äh, wir sind alle da, lernst du auch mal die anderen kennen und wir haben auch einen Kühlschrank mit Bier und so. Und bin dann dahin und haben so einen Kühlschrank, bayerisches Bier, Pale Ale, alles, pipapo. Haben wir den ganzen Tag rumgelungert und äh, ein Bier nach dem anderen gezischt. Und dann war ich ziemlich angetütert und bin äh, raus irgendwann, und lief dann an einem Stand vorbei von dieser Firma, ich glaube, es eine holländische Firma, die diese Onak-Kanus herstellen und vertreiben. Und ich hatte das, das Ding auf Kickstarter gesehen und hatte es danach auch im Netz. Also sie haben dann auch einen Vertrieb aufgemacht und so. Und das ist ziemlich teuer, dieses Boot. War damals auch schon ziemlich teuer. Und mhm. da war dann halt der ja, Messepreis irgendwie 200 Euro billiger oder sowas. Was okay. immer noch vierstellig war. ja. Also es war immer noch sauteuer. Hast du und den Zweisitzer oder den Einsitzer? Ich habe Zweisitzer. Und ich war... Ich war halt echt gut angetrunken. Ja. Und dann so meinte ey geil, das habe ich im Internet gesehen, das zeig mal hier. Und habe mir das angeguckt und hochgehoben, federleicht, alles toll, tralala. Und er meinte halt so, ja, Messepreis auch hier, 200 Euro billiger oder 100 oder was auch immer, keine Ahnung. Und ich war halt besoffen und habe gedacht, ey, du hast gerade so einen guten Lauf, in spätestens acht Wochen, ja. Bist du so dicht an den 100 Kilo, dass es wirklich Spaß macht, mit so einem Ding mhm. hier über die Gewässer zu schippern?
1: Ach, mit über 100 Kilo macht es keinen Spaß, oder was?
0: Ja, je schwerer du bist, desto stärker verdrängst du halt. Und das ist ja, halt, klar. das ist halt dann, das macht halt dann tatsächlich keinen keinen, keinen wirklichen Spaß mehr. Also je leichter du mhm. bist, desto mehr Spaß macht es mit so einem Ding. Ja. So, hab dann dieses Ding gekauft, hab wirklich hier, Kreditkarte, äh, nimm, zieh durch. Taxi! Und dann habe ich das Riesenteil in ein Taxi hinten reingeworfen, nach Hause gefahren, hochgeschleppt, hingestellt. Und, ähm, und habe da eine, eine wichtige Sache gelernt, ähm, über Motivation. Ähm, ich habe nicht nur das, ich habe das Ding nicht nur nicht benutzt, ich habe das hier hingestellt und habe ab dem Tag angefangen wieder zuzunehmen. Ach du Scheiße. So. Was ich Hast, gelernt Siehst du da einen Zusammenhang? Absolut, ja. Ich habe mich belohnt, bevor ich das Ziel erreicht habe. Ach so. Mh. Und es gibt auch, das habe ich dann später irgendwo gelesen sogar. Eine, so, das eine, war
1: tatsächlich eine Belohnung für?
0: Das war das im Abnehmen. Grunde eine vorgezogene Belohnung, genau.
1: Das war nicht, also ich habe es eben so verstanden, du hast das Abnehmen zwar in Betracht gezogen für, macht das überhaupt Sinn? Äh, also macht es überhaupt Spaß, so ein, so, ein, so ein Ding zu kaufen? Nee, das war eher Aber so, wenn ich will das die Belohnung ganze Zeit gesehen? eigentlich
0: schon so ein Ding haben und ja. in spätestens, also wenn es dann wirklich Sommer ist, werde ich so schlank sein und so wenig wiegen, dass es wirklich Spaß macht, so ein Ding auch zu besitzen und zu haben und zu benutzen so mhm. und ich habe halt den Anreiz letztendlich habe ich vorgezogen und ihn damit komplett vernichtet ja, das ist äh, genau wie dieses Ding so ja äh, gehe ich jetzt mache ich jetzt erst Sport und esse dann Schokolade oder äh, mhm. ich kann ja auch jetzt Schokolade essen und dann Sport machen kommt ja aufs Gleiche raus nur wenn die Schokolade gegessen hast, machst du keinen Sport und diesen kleinen Effekt den den wir ja alle kennen aus 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 dem Alltag den habe ich halt auf ein vergleichsweise großes äh, existenzielles Projekt äh, übertragen mhm. und dieses Boot steht bei mir seit vier Jahren unbenutzt, unaufgebaut, unausgepackt rum. Das gibt's auch nicht. Und erinnert mich in fataler Weise an ein, ein, eins meiner Scheitern. So, ja. Und das Boah, steht hier. Das und, ist hart. Und ich würde es, ich, ich, und ich, ich gebe jetzt einfach auf. Also ich sage jetzt, ich, das, ich, das kommt jetzt weg.
1: War äh, das so, dass du jetzt, das, das sind ja vier Jahre. Ja. Du hast vier Jahre gedacht, ich lasse es hier stehen, weil vielleicht das, ich schaffe schaff das noch. Ich
0: habe das hier vier Jahre hier stehen gehabt, und hab ja. gedacht, ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. Nee, ich schaffe das noch. Weißt du, ich ich denke auch immer noch, ich schaffe das noch. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber wenn du
1: jetzt sagst, du gibst auf, heißt das, äh, ich gebe das Boot aber nicht, auf. du gibst dein Abnehmen auf, sondern nein, nein. du gibst dieses Kanu auf?
0: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich den, dass ich die Kurve kriege, aber ich gebe dieses Kanu auf. Okay. So und. Na, das ist ja nicht schlimm. Nee, das ist nicht schlimm. Also Aber das ist allerhöchste Zeit, würde ich eher sagen. Das ist allerhöchste Zeit. Die Frage ist, ob es jetzt überhaupt jemanden gibt, der das haben will, weil das ist halt erste Generation. Die sind jetzt mittlerweile irgendwie glaube dritte dritte Generation oder irgendwie sowas sind nur noch teurer geworden, glaube ich. Ähm, ja, also ich, ich, ich habe im Angebot äh, ein Onak kanu erste Generation. Äh,
1: ich habe gerade den gleichen für, fünften, wie Hausbrot, für wie viel soll ich verkaufen?
0: Für wie viel soll ich es verkaufen?
1: 500 Für 500 nehme ich das sofort übrigens. Ernsthaft? Ja, ich habe keinen Kanu und wir haben hier die Äste nebenan. Ja, okay. Da so einen Kanuverleih.
0: Ja, dann kriegst du es für 500, dann ist das jetzt verkauft.
1: Geil. Nee, äh, Nein, weil es ist also, es steht,
0: weißt du, es steht so im Zweifelsfall steht sie halt noch vier Jahre rum.
1: Du musst und eh vorbeikommen mit deinem Bus und dann kann ich auch für einen halben
0: Neupreis raushauen. kann können ja, mal gucken, was ich dafür bezahlt habe. Soll ich mal gucken, was ich dafür bezahlt habe? Warte mal. Hey. Vor vier Jahren habe ich dafür bezahlt. Warte, warte, warte. Habe ich doch irgendwo noch die Mail von damals. Äh, ne? Das sieht schon ja. schön aus. Ich gucke es
1: dir die ganze Zeit an und denke
0: 10. Mh. März 2018, 16.29 Uhr ist die Kreditkarte durchgezogen worden. Da warst du schon betrunken. <lacht>
1: <lacht> jetzt kommt es raus. Aber frag
0: nicht nach Sonnenschein. Äh, 1295 Euro habe ich dafür bezahlt.
1: Ja, Also neu kostet es jetzt 1600.
0: Ja, komm, für 500 kannst haben, musst du es haben. Muss sie aber selber abholen, komm. Oder irgendein Hörer bietet mehr. Das könnte natürlich jetzt auch sein.
1: Ne? Versteigerung.
0: Nicht? Ist Assi? Ja, gut. er ja, Nee, da
1: kriegst du mehr, klar. Also dann nee, vor allen Dingen habe ich
0: keinen Bock, das hier runterzuschleppen, den Bus zu laden, nach, nach äh, Spritze zu fahren. <lacht> nee, nach Spritze fahren
1: finde ich gut. Ja, nee, dann hole ich es ab. Für 500 hole ich es auch ab. <lacht> Und lade dich noch zum Essen ein.
0: Ja, das ist doch auch ein Deal. Schneide ich das ja. dann jetzt aus der Sendung raus? Nee, das ist leicht drin, ne? Weil vielleicht kommt noch einer und sagt: ne, tausend! <lacht> dann lade ich dich zum Essen ein. Dann, okay. dann hole ich dich ab und lade dich zum Essen. Ein. <lacht> ja. Ja, cool.
1: Nee, äh, sehr äh, richtige Entscheidung, aber also vier Jahre hast du dich damit rumgequält mit dem ja, Ding. Ja,
0: Und es, es, das es steht sogar es steht, es steht sogar im Wohnzimmer. Also ich sehe das immer.
1: Das ist vielleicht. So, wie ist wir das Gartenhaus immer sehen. Ne? Also wir, es steht halt nicht, das Gartenhaus steht nicht im Wohnzimmer, aber es steht halt im Garten so, dass man es vom Küchenfenster aus, vom Wohnzimmerfenster, du siehst es halt immer. Ja. Ne? Und und das ist halt ein Mahnmal für das ist richtig scheiße gelaufen und wir wissen nicht, ob wir es abreißen müssen. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Kanu, das ich als Belohnung für abnehmen, boah,
0: das Krass, ist hart. Ne? das ist also ja ich 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 bin auch zu mir gnadenlos wahrscheinlich gnadenloser als ich zu anderen sogar noch bin es ist allerdings muss ich dazu sagen es ist noch nie aufgebaut gewesen ne das das steht hier original für ich weiß nicht ob das überhaupt noch tut
1: warum sollte es nicht mehr also weiß ich
0: auch nicht ist ja plaste hält ja ewig
1: naja ähm, würde ich jetzt mal hoffen ja was geben die denn für, für eine garantie weiß ich nicht steht hier nicht ja, nee, das wird schon. Ja. Vielleicht ist es nicht vollständig. Du kriegst halt so, äh, Entschuldigung, sie haben hier ein Schräubchen vergessen. So, von was? <lacht>
0: <lacht> Sink, wir sinken. I am sinking.
1: What are you thinking about?
0: <lacht> das ist immer noch einer der geilsten Spots. Das hier ganz <lacht> wichtiges Gerät. Das hier, das hier, das hier besonders wichtig. Überlebensradar. <lacht> Super. <lacht> Kommen wir zu den Schlagzeilen. Oh ja, Ich fange an. Steinmeier, gemeinsamer Besuch mit Polens Präsident Duda in Kiew geplatzt.
1: Ja, ich habe sowohl auf Twitter gelesen, warum unser Bundeskanzler eigentlich nicht dahin fährt, wo es doch sogar Boris Johnson schafft. Naja, Boris Johnson äh, halt ist dahin
0: gefahren, um davon abzulenken, dass er verknackt worden ist, weil er im Lockdown Partys gefeiert hat.
1: Ja, ja. und <lacht> um da halt äh, zu versprechen, hier wir liefern Waffen. Ja. Und dann habe ich eben auch noch auf Twitter gelesen, was soll denn Bundeskanzler Scholz eigentlich da, weil wir haben nichts, was wir ihm gerade anbieten ja, wollen. Ja, das glaube ich nicht. Also man nicht, fährt ja. dahin, um zu sagen, ey, jetzt kommt hier aber richtig dicke Hilfe. Ich glaub, und nicht, man fährt dahin, um mal zu gucken. Ja,
0: aber die, diese, die Erzählung von, nee, wir haben ja keine Waffen, das glaube, das kaufe ich nicht. Also das erzählt jetzt gerade die Bundeswehr, weil die Bundesregierung gesagt hat, wir haben 100 Milliarden über und jetzt will jeder in der Bundeswehr, weißt du, stellst einen Trog auf, kommen die Schweine zur Fütterung. Ne? Mhm. Also das, ich glaube nicht, dass wir nichts haben. Das ist, das ist, ich glaube das nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, was da passiert, aber ich glaube nicht, dass wir nichts haben. Also ich habe den Verdacht, dass die, dass die Bundesregierung, also insbesondere die SPD in der Bundesregierung ähm, heimlich darauf spielt, dass dieser Krieg relativ zügig, zumindest vor dem Herbst, irgendwie vorbei ist und sei es, dass er eingefroren ist, so da dass wir einfach weiter die ganz Geschäfte ganz machen ist. können, die wir vorher gemacht haben. Ich glaube, darauf spekulieren die. Das ist so mein Verdacht ja. dabei. Und natürlich, ne, also das mit den, mit den, das, vielleicht haben wir tatsächlich keine Waffen, kann natürlich sein. Das mit dem Energieembargo äh, kann ich auch verstehen, weil äh, die haben halt Angst davor, dass in der Bildzeitung steht, äh, Oma Schneidereit muss frieren, weil ja. der Staat das Gas abgestellt hat.
1: Das können sie ja jetzt schon schreiben, weil sie schreiben ja eh
0: allen möglichen Scheiße. Ja, aber, aber wenn es dann tatsächlich so ist, wenn es dann, dann Bilder dazu gibt, ne, wie Oma frierend im Keller sitzt, ne, dann ist das, ist politisch ist dann, ist, ist diese Partei dann erledigt auf mindestens eine Generation. Da, das ist so, glaube ich jedenfalls. Naja. Was ich halt krass finde an dieser Steinmeier-Sache ist, der Duda, ja? Duda ist der Typ, deswegen, also wegen, wegen ihm und seiner Partei hat Polen ein EU-Rechtsstaatsverfahren am Hals. Mhm. Ja, das darf man nie vergessen, dass der Typ ist halt kein Demokrat, ja, sondern nee. das, der, der, das ist halt so eine autokratische, also Polen, sie versuchen ja. da in Polen ja so einen autokratischen Kulturwandel irgendwie hinzukriegen und Steinmeier hatte dann heute nichts besseres zu tun, als zu sagen, ja sehr schade, eigentlich wollte ich ja mit meinem Partner und guten Freund oder Freund äh, Duda da hinfahren, wo ich auch da hast du eigentlich nichts das begriffen ich gar nicht Idiot, hast du oh, nichts begriffen?
1: Ich krieg gerade, also ich also <lacht> oder er, nee, er meint es. Ne? Ich meine ich, also ich du kriegst wenig dir, mit.
0: Dir pinkeln sie gerade ans Bein, weil du die ganze Zeit Russland und hofiert hast wie nix, obwohl ja. die Warnungen zahlreich und lautstark ja, waren. Und das dann, dann sagst du, ja, ja hier, dieser Autokratenfreund da hinten ist übrigens ein Freund von mir. Ja. Also wie sehr kann man sich denn noch selbst ans Kreuz nageln? Das geht ja. ich doch
1: nicht. Absolut, ich, ich krieg's, also. Es gehen ganz, ganz viele Themen komplett an mir vorbei. Ich ja. habe das äh, hier bei dem Fridays for Future, als die eine Sängerin ausgeladen worden ist, weil sie weiß es, äh, aber Dreadlocks hat. Ach, äh, das, das Thema das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich ja, habe das nicht auch mitbekommen, auch. Ja. bis dann irgendein Kumpel mich angesprochen hatte. Hier so, was sagst denn du dazu? Ich so, wo, wozu, was, wer, wo? Und das war schon zwei Wochen her. Ja. Und ähm, also ja, Das ist
0: halt auch so eine Empörungsecke dann in, in, in den sozialen Medien oder auf Twitter, die versuche ich halt auch gezielt wegzumuten und wegzublocken, weil das sind so Sachen, die. Ich mute und blocke ganz, ganz
1: wenig, okay. aber das ist weg, weil ich die Trends auch nicht mehr habe. Also ich habe, also auf der auf, ich benutze sehr viel Twitter im Web, auf der mhm. Weboberfläche, im Browser. Und da kann man sagen, ich möchte aber nicht die Trends aus Deutschland, sondern die aus, was weiß ich, was, was habe ich denn hier gerade? Ich, ich ändere das Trends, immer mal, weil. Trends gucke ich
0: mir überhaupt, die sehe ich gar nicht in meiner App.
1: Ja, in der App nicht, nee, aber auf der Webseite. So, und da steht halt, ich habe jetzt Bonaire, Saint, Eustatius und Saba ausgewählt. Also ich habe von dort die Trends. Hm. Der Trick ist halt irgendein Land zu finden, wo es keine Trends gibt, weil dort ah. niemand twittert. <lacht>
0: So. Ich, hab halt, ich benutze ja nicht die, die, die Original-App, weil das halte ich nicht aus. Also ich ja. verstehe nicht, wie man damit umgeht. Die Werbung ist furchtbar. Und ich, ich benutze halt Tweetbot und wenn ich da Trends ja. sehen will, die muss ich halt aktiv suchen. Also muss ich halt aktiv ja. sagen, dahin Trends. Und ja. gucke ich gar nicht hin. Also. Ja, ja das
1: genau. Ist Gut. Wer aber da ist, Strack, Zimmermann, Hofreiter und Roth, drei Ausschussvorsitzende in der Westukraine eingetroffen. Ja.
0: Bin mal gespannt, ob sie zu Zelensky vorgelassen werden. Und was machen sie da? Dasein. Mal gucken. Mal gucken. Also Dasein, das ist ja, das ist ja nicht nichts, ne? Muss man auch mal so sagen. Gespräche also da, mit Abgeordneten
1: des ukrainischen Parlaments geplant, okay. Ja, gut. und
0: das ist halt, äh, das ist äh, was ist denn Strack Zimmermann? Ist Verteidigung, ist Hofreiter,
1: Verteidigungsausschuss.
0: Hofreiter ist äh, Europa und hm. nee. Hofreiter ist auswärtig, ne? Nee. Ich weiß es gar nicht. Aber also es sind jedenfalls nee, die, die, frei, die, die drei wichtigsten, die drei wichtigsten Ausschüsse eigentlich. Und ja. im Grunde willst du auch eigentlich, mit, dass solche Leute miteinander reden.
1: Hm. Die können wahrscheinlich ja. auch eher was machen als ja.
0: irgendwie ein Scholz. Krieg in der Ukraine. Putin. Russland lässt sich nicht isolieren. Ja, solange so. die SPD da ist nicht, ne?
1: Sagt er das so oder <lacht> Ja, gelassen, der, war, der war.
0: heute, war er doch in irgendeiner irgend so einer, so einer äh, Weltraumbahnhof irgendwo tief im Osten Russlands Aha. und hat erstmal rumgeprahlt, äh, wie geil Russland im Weltraum ist und äh, alles so voll super, was halt. Also die Bildschrift
1: sagt der russische Präsident Wladimir Putin gibt im Osten der Ukraine eine Pressekonferenz. Im, im der ist nicht im Osten von Russland,
0: sondern im Osten, Osten der, der Ukraine. Ukraine? Warte mal. Da habe ich denn dann siehst du sind wieder nicht aufgepasst im Radio. Aber, dass der sich nee, Putin hielt sich zusammen mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko im Weltraumbahnhof in Wosch, wo, wo, Vostoczny, Vostoczny, Vostoczny im Osten Russlands auf.
1: Aha, aber die Bildunterschrift sagt im um Osten der Ukraine. Na gut.
0: Ja. Ach so. Aber schön ist halt, dass er, hm? dass er nee. erzählt, was er so erzählt hat, wie, wie toll die, die Sowjetunion im Weltraum ist. Und es so. und stimmt halt nicht. Russland hat im Weltraum, also sie haben überhaupt nichts am Start. Das ist echt schon super. Sie können gerade mal, die haben gerade noch eine Trägerrakete, aber sonst, äh, was man so hört, satellitentechnisch können die nichts. Also das ist, ja, deren Weltraumprogramm taugt auch.
1: Naja, die haben ja jahrzehntelang den den Personennahverkehr <lacht> genau. zur, zur ISS und zurückgemacht. Ja. Das, das waren sie lange die einzigen, die es konnten. UNICEF, fast zwei Drittel der ukrainischen Kinder auf der Flucht. Das ist echt, das ist, das ist eine das ist Zahl. Wahnsinn. Meine Fresse.
0: Überhaupt, was das für eine, für eine Fluchtbewegung ist, die, die die Russen da ausgelöst haben, das ist äh, Wahnsinn. Ich meine, da ist ein Viertel, ein Viertel des Landes ist unterwegs. ne Unglaublich. Grüne, rasche Entscheidung bei Neubesetzung des Familienministeriums. Oh Gott, ja, das ist gut, das habe ich mitbekommen. Hast du vielleicht auch mitbekommen, weil ich mich die ganze Zeit frage, ist wofür genau ist die eigentlich zurückgetreten? Hat die Scheiße gebaut als Familienministerin? Nee, ne? Die hat als Scheiße Familienministerin gebaut als, nicht. als Landesministerin.
1: Sie war Umweltministerin des Landes äh, Rheinland-Pfalz. Ja. Und ist dann nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, ein paar Tage später hieß es, äh, für vier Wochen in Urlaub gefahren. Ja. So, ähm,
0: Aber das ist ja kein Problem, oder? Ist das ein Problem?
1: Theoretisch ist das kein Problem. So, ähm, also ich, meine, ich hätte auch gerne mal vier Wochen
0: Urlaub, ja, also Frau Dingens, aber so
1: also erstmal ist da natürlich die Neiddebatte, ne, warum kann die vier Wochen in Urlaub fahren? Zweitens ja. wird natürlich ein Problem daraus gemacht, da ist eine Flutkatastrophe und sie muss gefährlichst da stehen und betroffen gucken. Und ja, aber die, die war die doch Urlaub längst fahren?
0: vorbei, diese Flutkatastrophe, oder nicht?
1: Naja, die ist ja immer noch nicht vorbei, wenn du ja, so willst. Es also so wird ja immer noch ja. Hilfe gebraucht. So. Ja. Ähm, aus ihrer Sicht, aus dem Umweltministerium, konntest du dann, glaube ich, auch nichts mehr machen. Ich glaube, einen Fehler gemacht vorher, konnte man ja auch nicht nachweisen. Es gab ja noch diese Situation, ja, diese, diese, dass sie gesagt hätte, äh, bitte gendern, und so, gendern. Ne? Ja. Bitte ja. noch gendern äh, und dann raus. So, das, das wurde ja auch noch mal irgendwie ähm, angekreidet. Ähm, letztendlich ist sie, glaube ich, zurückgetreten, weil sie über diese Zeit im Urlaub ähm, uneindeutige Aussagen gemacht hat oder okay. auch sich selbst widersprechende Aussagen, an welchen Sitzungen sie denn teilgenommen hat. Sie hat nämlich gesagt, sie hat weiterhin an Kabinettssitzungen teilgenommen. Ja. Und äh, da ist sie wohl irgendwo durcheinander gekommen, wo sie teilgenommen hat und wo nicht. So, und das wird ihr natürlich komplett auseinandergefliesert. Ja, also dass das sie überhaupt so aus dem Urlaub arbeitet, ist, also für, für mich ist das nicht normal. Äh, dass Nein, dass das das auch
0: eine, eine Rechtsaußenkampagne ist das kann man sich auf Twitter auch äh, in einschlägigen äh, Kanälen Angeführt kann, kann man sich das Netz. ansehen, so, ja, ja. Aber das das ich verstehe das, also ich finde das ist das ist blöd, aber also es ist das dann ist das ein so, es, es, es war blöd das zu das, machen also, und ja. es
1: ist blöd, dass jetzt also es ist natürlich auch schlecht und, und und falsch, dass ihr da Fehler unterlaufen sind in der Kommunikation, was sie genau gemacht hat. Ähm, Nein, Jetzt das ist scheiße, ist das dann darf dann auch nicht
0: passieren, dafür muss auch ne, ne, mit einem nassen Lappen geohrfeigt werden, aber ja. das ist doch kein Rücktrittsgrund.
1: Nein, natürlich muss man deswegen nicht zurücktreten, man müsste zurücktreten, wenn man den Wirecard-Skandal verbaselt oder wenn man irgendwie eine PKW-Maut äh, ankündigt und dann irgendwie Millionen in irgendwelche Firmen reinsteckt, die dann nicht, ne? also für solche Sachen müsste man zurücktreten, so dafür treten die, die Männer, äh, der der Union eben nicht zurück. Ja. So, Natürlich sind auch mal Männer der Union zurückgetreten. Also Guttenberg ist zurückgetreten, weil er sich einen, äh, einen Doktortitel ergaunert hatte. Aber so. eigentlich
0: auch irgendwie Wahnsinn. ne? Also es wird zurückgetreten, weil die Haltungsnote nicht stimmt. Aber es wird nicht zurückgetreten, weil Schaden angerichtet wurde.
1: Weil die, weil die Leistung nicht stimmt und, und und Schaden angerichtet wird. Genau. Schon so, aber ich glaube, im Wesentlichen ist sie zurückgetreten, weil sie äh, den Druck halt nicht, ähm, nicht aushalten wollte. Ja. Weil sie gesagt hat, was tue ich mir hier eigentlich an? Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie schlimm diese letzten beiden Tage für sie gegeben sein müssen. Und die Pressekonferenz, wo sie sich entschuldigt hat, hast du das gesehen? Nee, ich habe. Die Bilder sind, sind erschreckend. Also ich, ich finde diese Frau fantastisch äh, von ihrem Auftreten und, und was sie bisher gemacht hat. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie Familienministerin geworden ist. Und dann steht sie völlig geknickt da und, und ringt nach Worten und ist also sichtlich ergriffen ne? und entschuldigt sich für ihr Verhalten, dass sie dann in Urlaub gefahren ist dass, und sagt, das war falsch, in Urlaub zu fahren muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen, lassen. die Frau ist Familienministerin und man erwartet von ihr, dass sie ihre Familie im Stich lässt, ja, ja, das, das ihre sind, eigene. Das Was, sind lauter so,
0: so, so Randphänomene, wo ich auch nur denke, sag mal, ihr, ihr tickt doch alle nicht ganz sauber. Ich, Aber ich, ich finde es das eigentlich das so ganz interessant. Es ist wirklich, das ist kein Rücktrittsgrund. Genauso wie Wolf ist ja auch noch so einer. Wolf ist auch für, für Haltungsnote zurückgetreten, nicht weil er ja. Scheiße gebaut hat. Gutenberg ja auch, also das ist eigentlich das Ja, aber geht natürlich eigentlich. erwartet eigentlich man eine
1: aufrichtige Haltung von Politikern. Also ja. ich erwarte die, ne? Ja, ich nicht. Aber noch mehr erwartet <lacht> man, dass die ordentliche Arbeit machen.
0: Ja, okay. Ich ich erwarte die aufrichtige Haltung schon gar nicht mehr. Also ich bin dann jedes Mal verblüfft, wenn wenn sie kommt äh, und frage mich dann, okay, was versuchst du gerade zu kaschieren, indem du hier so tust, als wärst du aufrichtig. Ich aber glaube,
1: der, der Angriff war deshalb so hart, äh, unter anderem vor allem von Friedrich Merz. Weil die gesehen haben, wie ihnen die Fälle wegschwimmen. Ne? Baerbock ja, und Habeck klar. machen gerade beide eine extrem gute Figur. Ja. Und insgesamt, ähm, die wenn Union du mal Politikerzufriedenheitswerte anschaust,
0: dann ist vorne ja nur noch Grün sozusagen. Ja. Und, und Die Union hat ja Scholz. wirklich überhaupt gar nichts beizutragen im Moment. Nee. Weder innenpolitisch noch außenpolitisch. Also die sind ja sowas von blank. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ne?
1: Also weder fachlich noch von ja, der ja. Haltung. Ja, ist ja da das ist nicht Der irgendwie nichts. leuchtet.
0: Ja, ja, ja. Nur Röttgen. Also Röttgen ist da zumindest noch eine klare Haltung in, in, in der Ukraine-Frage. Aber so insgesamt ist diese Partei komplett blank. Das ist krass. Bin mal gespannt, ob das irgendwann auch dem Wahlvolk auffällt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Wahlvolk wird noch sehr, sehr lange CDU wählen und auch bald wieder mehr CDU wählen, wenn ihr die SPD nicht mehr gefällt. Ja. Also wenn die jetzt unpopuläre Entscheidungen treffen oder irgendwas tun, dann, ähm, dann gibt es wieder CDU.
0: Corona-Pandemie, RKI, sieben Tage Inzidenz steigt leicht. Was verblüffend ist, weil es wird ja praktisch nicht mehr getestet. Ist das überhaupt noch ein zuverlässiger Wert?
1: Ich habe schon mehrere Freunde, bekannte Kollegen, die einfach sagen, ich äh, habe jetzt positive Schnelltests und ich habe Symptome. Ich isoliere mich jetzt, aber einen PCR-Test mache ich gar ja, nicht erst. Genau. So.
0: Wobei ich das ja immer machen würde, ne? Weil, ich auch einfach weil um
1: auch die Statistik zu befriedigen Das, um die Statistik
0: zu befriedigen also damit auch tatsächlich ein, aber wer weiß also wenn es nur noch jeder zweite macht dann ist die die sieben Tage Inzidenz überhaupt kein, kein die keinen Wert mehr ja. also aber ich würde es halt Zettel, machen weil mein du Verdacht aufgehen, ist ja später noch mal hast oder so genau mein Verdacht ist vor allen Dingen dass wenn du später irgendwann mal wenn du irgendwie Long Covid hast oder sowas und eine ja. Versicherungsleistung in Anspruch nehmen willst dass dann als erstes gefragt wird ja weisen Sie mal nach dass Sie überhaupt Covid 19 hatten
1: das geht ja aber hoffentlich über übers
0: Blutbild, oder? Geht das? Weiß ich nicht. Hat geht man da nicht, nicht nur Antikörper? Ich weiß es nicht. Bestimmt andere oder so. Keine Kennt mehr. sich vielleicht irgendjemand aus der Hörerschaft mit aus? Kommentare ja. sind äh, willkommen. Ja, schreibt das doch mal jemand.
1: Verbraucherpreise, Inflation über 7 Prozent, höchster yeah. Stand seit Wiedervereinigung.
0: <lacht> Krass, oder? <lacht> Wenn, wenn da irgendwann die ja. EZB gegenarbeitet, dann haben, sehen wir hier wieder irgendwie sowas, so, so Immobilien, Darlehen, wie meine Eltern das damals hatten, zu 11 Prozent oder 9 oder wie viel die hatten damals ja. in den 70er Jahren. Ja. Krass, krass, krass. Mali, Außenministerin Baerbock spricht von großer Herausforderung. Ja, ist in der Tat eine große Herausforderung. Ja. Wir sind da nämlich auf einer Ausbildungsmission, unter anderem auf einer Ausbildungsmission und äh, bilden die Wagner-Gruppe aus, also diese russischen Söldner. Ja. Das ist schon, schon echt krass.
1: Sehr skurril. Ja, Das ist auf jeden Fall und trotzdem will man dem Land natürlich eigentlich helfen. Ja, natürlich. Partygate-Affäre, Johnson lehnt Rücktritt trotz Bußgeld ab.
0: Das sag ich doch, der ist nur in die Ukraine gefahren, um ja. das Ding aus, aus der
1: Schlacht zu machen. kann gerade nicht zurücktreten, ich finde in der Ukraine. Genau, ah,
0: sorry, Leute. <lacht> New York, 16, verletzt durch Schüsse in U-Bahn. Was? Alter.
1: Nach dem Vorfall mit Schüssen in der New Yorker U-Bahn ist der Täter noch auf der Flucht. Ach du Scheiße. Gouverneur Audrey. des Bundesstaats New York, Hotjul, sagte, der Schütze sei gefährlich. Oh, fuck. <lacht> Boah, ey. Es ist doch so. oh. Mann. Und
0: dann, weißt du, so New York, wenn das jetzt irgendwo auf dem Land wäre, wo man drei Straßen sperrt und irgendwann kriegt man ihn. Aber ist das, das oh Gott.
1: Ein Mann hatte am Morgen in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn Rauch aus einem Behälter entweichen lassen und dann das Feuer eröffnet. Ey. Unglaublich. Das ist ein absoluter Horror. Boah, nee, so will man Ist das nicht. ein Film? Nee. Mit 90 Jahren, Schauspieler Michael Degen gestellt. <lacht> Michael Degen, aber ja. Ist das kein Amerikaner? N no. Ach, der ist das. Jetzt sehe <lacht> ich das Bild. Michael Degen, Ach du Elend.
0: Ja, die ist so langsam ja, fangen sie alle an zu sterben, ne? Das ist irgendwie auch so: so diese, ich finde, ich, ich merke das gerade so, dass es gibt halt so Gesichter, ne, also gerade so Tagesschausprecher, ne? so Schauspielerinnen, ja. die sind eigentlich immer da. Ne? Und plötzlich sind die ja. tot und du denkst so, ey, fuck, der war doch so jung.
1: <lacht> nee, war bei dem habe ich das nie gedacht, dass der jung ist. Der, sah irgendwie schon, also der macht schon, also bei dem sieht man schon länger. Ich meine, mit 90 kann man auch mal sterben. Was mich sehr, sehr mitgenommen hat äh, in den letzten zwei Wochen, war äh, der Trommler von Foo Fighters. Ich weiß, äh, Foo Fighters ist keine Band, die du irgendwie äh, toll findest. Ja. Aber ich habe die halt zweimal live gesehen. Und das eine Mal waren wir in der Halle, ähm, in der ähm, Colorline Arena in, in Hamburg. Und äh, wir hatten Sitzplätze im Oberrang äh, und zwar ganz vorne und dann sitzt man quasi ähm, direkt äh, über der Bühne sozusagen. Also wir haben halt von oben schräg auf die Bühne geguckt und alles so von der Seite gesehen und unter anderem eben äh, Taylor Hawkins, das ist der Trommler, den hat man dann so äh, von der von der Seite gesehen und das ist einfach ein absolutes Tier. Der hat so geil getrommelt und hat dabei so eine eine Freude ausgestrahlt. Der hat der hat gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd und und das war so das war einfach ein ein göttliches Erlebnis, den Typen live zu sehen und zusammen mit Dave Cole so und ähm, tja, Dave Cole hat ja ähm, als äh, als Mitglied der Band Nirvana ähm, hat er ja ähm, schon hier ähm, den den Dingspumps, wie heißt er? Weiß ich nicht. Sänger von Nirvana? Keine Ahnung. Du kennst doch den Sänger von Nirvana.
0: Der Typ, der sich mit der Schrotflinte erschossen hat, ne? Wie genau. ist denn der? Es ist nicht meine Musik, Kurt, es ist. Kurt halt, Cobain. Okay, ja. Es genau. ist halt nicht mein Genre, darum fällt das immer aus meinem Kopf. Kurt Cobain hat sich erschossen und und, und
1: Dave Kohl und Kurt waren halt auch eng befreundet. Und ähm, Dave hat da sehr lange drunter gelitten und hat auch Ewigkeiten keine Nirvana-Songs gespielt. So, er hat irgendwie, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren hat das erste Mal Smells Like Teens Bild auf dem Schlagzeug mitgetrommelt, als es irgendwie so irgendwo lief. Und äh, das war ein echtes Ereignis, weil er das halt einfach lange nicht konnte. So, irgendwie zu einer Warner Musik irgendwie äh, Musik machen. So, und dann hat er mit Fufa das natürlich eine Riesenband aufgebaut. Äh, und das da jetzt, also war wohl auch Selbstmord, ist halt tot im Hotelzimmer gefunden worden mit einer Menge Substanzen drin oder so. Ähm dass da jetzt Taylor Hawkins gestorben ist, das, das macht mich echt fertig. So, also viel mehr als irgendein Schauspieler, der schon 90 war. Tut mir leid.
0: Ich überlege gerade, ob mir das auch so gehen könnte bei irgendeiner prominenten Figur, aber nee.
1: Nicht, nee. Ich war, also ich, Lemmy war ich auch großer Fan. Als der gestorben ist, dachte ich, naja gut.
0: Ja, aber ist auch selbst, selbst so Bands, wo ich wirklich Fan bin. Also wenn jetzt Peter Hook sterben würde, das fände ich ganz, ganz tragisch. Aber das würde mich halt auch nicht weiter mitnehmen, weil alles, was Peter Huckel. Naja, also es reißt Wir mich jetzt nicht tagelang
1: runter, aber es hat mich, es macht mich betroffen. Okay. So. Also es macht, ja. es setzt mir einen Stich, so.
0: Nee, das ist bei mir gar nicht. Aber alles, was Peter Hook mir gegeben hat, hat er hat er mir schon gegeben. Also ich erwarte von von ihm nichts mehr sozusagen. Das heißt, ich würde dann einfach nur sagen, okay, schade, dass du nicht mehr da bist, aber ich hätte eh nichts mehr von dir haben wollen. So, das Klingt
1: ein was. bisschen undankbar, wenn ich das so sagen darf. <lacht> also ich bin ich bin Taylor Hawkins und, und Dave Kroll und auch Kurt Cobain, obwohl ich den nie live gesehen habe, bin ich halt sehr, sehr dankbar. Also für alles, was er mir gegeben hat. Es also gar nicht Hoffnung, dass er mir noch irgendwas gibt. Ich möchte Fufa das auch eigentlich nicht nochmal live sehen, weil ich habe die danach dann nochmal ähm, Open Air in der Trabrennbahn gesehen, äh, ja. Bahnfelder Trabrennbahn. 80.000 Leute äh, Open Air und, und das bringt mir halt. Gar nichts. Also es war nett, da zu sein und ich habe mich also mehr über das Publikum amüsiert als über die Band. Ich war ziemlich weit weg und ich habe dann einfach die Leute angeguckt, wie sie dann mitgegrült haben. Es war ein netter Abend, aber es war halt auch auf der Bahnfelder Trabrennbahn. Das ist irgendwie am Arsch der Heide und man mhm. musste ewig lange laufen und so. Das war nicht so toll. Ähm,
0: nee, aber ich weiß nicht, wie ich dadurch Dankbarkeit zeigen sollte, dass ich jetzt Peter Hook... Stärker verehre, als ich ihn, als ich ihn verehre. Also, der hat halt, ich wünsche den denen einfach
1: toll. ein langes, schönes ja, Leben. Und ich wünsche ja. denen so viel Freude, wie sie mir bereitet haben. Und ja, wenn okay. ich höre, okay, der hat sich wohl das Leben genommen, dann war er offensichtlich krank oder, oder es hat ihm irgendwas anderes gefehlt. Und das trifft mich halt. Also, ich, ich hatte halt, ich hatte so ein, ich hatte so ein positives Bild von ihm. So. Das ist es vielleicht.
0: Nee, ja, ich wünsche denen auch, auch ein äh, schönes Leben und möglichst lang und so, aber, ähm, ja, ach, richtig betroffen, nee. Vielleicht bin ich auch einfach jemand, der, vielleicht bin ich auch ein Psychopath, kann auch sein. Den Verdacht habe ich. Nein,
1: denen, auch. Quatsch, das nee, macht er nicht zum Psychopathen, das ist ein unterschiedlicher Umgang mit diesen. das sind ja, letztendlich aber ja interessiert er sich auch ein Scheiß dafür, ob ich betroffen bin oder nicht.
0: Klar, ne? aber darum soll es ja nicht gehen. Also, das ist ja nicht, ist ja kein, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, wie, wie heißt das? das, ist ja kein Geschäft. Ja. ich bin nur betroffen, wenn du auch betroffen bist. Das, das, so geht das nicht. Also so ja, geht er, er, er
1: nicht. Er ne? soll ja auch gar nichts davon haben, aber es ist halt, ja, es ist, mein Umgang ist ein anderer als deiner, aber ist doch vollkommen okay. Du musst doch nicht gleich Psychopath sein. Hast
0: du, hast du gelegentlich auch mal das Gefühl, dass die Leute, die besonders viel Freude anderen machen, eher dazu neigen, sich das Leben zu nehmen? Ist das, oder ist das Bei
1: Kurt Cobain und, und Taylor Hawkins hatte ich es jetzt, auf jeden Fall. Robin, also die, Robin dieser Williams, Kontrast zwischen, Robin
0: Williams, Robbie Williams. Ja,
1: ja, genau so Chester Bennington so das das waren schon Sachen so wo ich das ist ja auch dann mein Jahrgang fast ja. also oder Chester war wahrscheinlich jünger als ich Taylor war glaube ich drei Jahre älter als ich oder so also ja auf jeden Fall also das äh,
0: harter Themenwechsel das, kennst du die ja. Geschichte von Robbie 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 Williams wie er in diesem Schloss aufwacht und diese Frau vor seinem Bett steht
1: Robbie Williams ist der Sänger, oder?
0: Genau, der Sänger. Äh, nee. die, hat, die hat ja irgendwo mal in irgendeiner Talkshow erzählt. Ich, bin, es Gibt's auf YouTube. Ich, Wenn es nicht vergesse, verlinke ich das. Also Robbie Williams auf dem Höhepunkt seiner Karriere. so. Ja. Pennt irgendwo in England, also ist so mit der Band in so einem Schloss, wo sie proben und irgendwie was. Ähm, und äh, liegt so im Bett, ist schon wach, hat die Augen aber noch zu und denkt sich, irgendwie, es ist hier jemand im Raum, macht die Augen auf und, sagt, ja, und dann steht eine Frau vor dem Bett mit so einem, mit so einem Walkman am Gürtel und so einem Kopfhörer umhängen. Und ich sag so Hi und sie sagt Hi. Und ich weiß nicht mehr, wie es dann so weiterging. Irgendwann sagt sie, Do you have morning glory? Also, so eine Morgenlatte. Und so, ich guck so, ja, ich war halt jung. <lacht> Klar, hatte ich eine Morgenlatte. Und dann sagt sie, I, I can wank you off. <lacht> und er, naja, ich war halt jung, <lacht> Und hab, hat gesagt, okay, hat die Augen zugemacht und sie halt ne, 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 und äh, irgendwie. Ein paar Tage später sagt er zu der, zu der Vermieterin von dem Schlüssel, ihr habt hier aber echt seltsames Personal. So, wieso, was, was ist mit dem Personal? Na, die die äh, Frau, die am Mittwoch äh, hier bei mir, so eine komische Frau bei mir im Zimmer, sitzt hier neben Mittwochs. Mittwochs ist vom Personal immer keiner hier. <lacht> ist halt irgendeine Frau. Ja, weiß bis heute nicht, wer halt das war. Doch, doch, geht noch weiter. Und, und dann sagt er sagt, dann, so ein paar Jahre vergangen irgendwie und dann saßen sie irgendwie zusammen und haben so gequatscht und er erzählt die Geschichte und irgendwie einer aus der Runde sagt, das war Maureen aus dem Pub, die erzählt diese Geschichte seit Jahren und keiner glaubt es ihr. Okay, cool. Sehr, sehr geile Geschichte, wirklich. Lass ja. ich doch, das suche ich raus, das Video, das verlinke ich. DFB-Frauen, Team verpasst vorzeitige WM-Qualifikation. Hä? Sind, sind wir da nicht irgendwie hundertfach Weltmeister und so?
1: Na, ja, die Frauen, die sind mal so, mal so. Also, die haben mehr Titel gewonnen als die Männer. Das ist jetzt aber kein Problem. Also, die hätten heute, wenn sie gegen Serbien gewonnen haben, und offenbar haben sie nicht gewonnen, haben verloren mit 2 zu 3, sehe ich gerade, dann wären sie vorzeitig für die WM in zwei Jahren qualifiziert gewesen. Das ist aber kein Problem. Dann müssten sie halt ein späteres Spiel nochmal gewinnen. Also, okay. das ist jetzt nicht so schlimm. So Wäre schön gewesen, weil dann hätten sie es abgehakt, weil in ein paar Monaten die Europameisterschaft kommt. Hätten sie sich voll auf die Europameisterschaft konzentrieren können. Aber ja, macht nichts. Ist nicht so schlimm. Na gut. So. Was auch nicht so schlimm ist, ist, dass du eben zwei Meldungen hintereinander vorgelesen hast. Dann darf ich jetzt mal mit dem Wetter anfangen, Alles oder? Alles klar. Das Wetter. In der kommenden Nacht im Osten und in Bayern, in Ottawa, schon verkackt, ne? Das Wetter in der kommenden Nacht im Osten und in Bayern gering bewölkt und trocken, sonst von den Bindelux-Staaten her Wolkenverdichtung, aber noch kaum Schauer, 10 bis 0 Grad morgen am 13. April dem des Jahres 2020 22 20. 20, 2022 Probier ganz viele zweien also nicht üben zwei wir aber 0. noch mal, ne? <lacht> Im Nordwesten und Westen wolkig, gebietsweise etwas Regen im Rest des Landes, locker bewölkt oder sonnig, Temperaturen 15 bis 26 Grad und die weiteren Aussichten mit Dr. Holger Klein.
0: Am Donnerstag vielfach Wolken verhangen im Norden und in der Mitte Schauer bei 12 bis 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.